0: Secondes.
1: Attention,
0: attention, attention, On allume On allume la attention, la attention, attention, Et attention,
1: attention, attention, 1 Radio Kawa présente attention, attention,
0: du télé, deux fois par mois Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de TVNR Le podcast qui étudie la télé, bien sûr, à la web radio Vous voyez, c'est le cross-média, c'est génialissime oui. Oui. Nous sommes le dimanche 6 octobre oui. 2013 Il est 20h30 tout pile et on oh. sent déjà que nos chroniqueurs sont bouillants, chaud, bouillants chaud, 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 la ouais. Suisse Ouais Chaud <rire> la Suisse, mais aussi chaud <rire> la France, <rire> j'espère Chaud la France, chaud la Suisse, chaud <rire> la, la saucisse chaussettes aussi, c'est une émission ah, spéciale, chaussettes.
2: Quand t'as dit chaud la Suisse, j'ai peur que tu dis chaud de pisse, en fait gros, <rire> <parce que rire> Vas-y, continue, voilà,
0: ça commence très bien, ça commencerait pas oui. Et ben justement je vais te présenter Inks, bonsoir
2: Oui j'espère que ça n'a aucun rapport, bonsoir à toutes, bonsoir à tous <rire> On va parler de la télé ce soir, tout va bien, euh, une heure et demie, ça va être cool avec vous Mais tout va très bien, Inks, notre spécialiste de la shot piece qui est aussi donc le,
0: <rire> le grand, grand leader bah, à, grand, grand leader de Radio 0.1.net et de Radio Kawa Leader maximo. Leader Maximo, exactement. Ah. À tes côtés, il y a également Ishitaka, alias Ishi, alias Flavien. J'allais dire Fabien, mais non, c'est Flavien salut, de son Salut! Et eh oui. s- expert en blagounette.
1: Exactement, mais là, on je, je, va voir si on je en fera des biens aujourd'hui. Mais. De noter, tiens.
0: L'important, c'est juste d'essayer de faire rire, tant que tu te fais rire toi tout seul, c'est déjà pas mal. Ah, Donc, expert en sais. blagounette et aussi en télé, quand même, malgré tout, puisqu'on va quand même parler de télé ce soir. Ouais. Et notre troisième chroniqueur. Alors non, ce n'est pas Boula Poire, même s'il a complètement sa voix, mais c'est, c'est l'équivalent. En fait, c'est son sosie vocal. C'est un télévore. C'est Vincent. Bonsoir, Vincent.
3: Bonsoir, c'est Boula Poire de Game Cult. <rire> ah, ben non, non.
0: Bonsoir, Boula Poire. Bonsoir alors, à la, tous. T'avais un peu moins la voix, mais, mais là, ça a été là. Tu l'as récupéré. C'est assez effrayant. Donc euh, voilà. Donc nos trois chroniqueurs de soir: Inks, Flavien et Vincent. Alias, euh, Piece Blagounette et Bola Poire, voilà. C'est parti, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer tout de suite avec le tour d'actu, donc je vais tout de suite me tourner vers Inks. Oui, la news que tu as retenue parmi cette quinzaine de, de, de jours qui se sont
2: écoulés. Eh bien, figure-toi que je suis un adepte des Simpsons, plus évidemment des anciennes saisons que des nouvelles, et j'ai bondi au moment d'apprendre euh, que la Fox a fait un petit communiqué de presse pour dire « Attention, non seulement les Simpsons sont renouvelés pour une 26e saison, mais en plus, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, un personnage va mourir au cours de la 25e saison, la saison euh, actuelle. » Donc, euh, pour réagir aux deux choses, premièrement, 26e saison, c'est pas une énorme surprise, euh, justement, parce que, voilà, les Simpsons a été renouvelé jusque là, même s'il y avait eu un petit suspense il y a à peu près deux ans pour les, pour le, les, les saisons 24 et 25, on est actuellement dans la saison 25. Mm-hmm. C'est pas excessivement souvent surprenant, ça ramène quand même euh, entre 4 et 6 millions de téléspectateurs devant euh, devant le petit écran. Donc les Simpsons est quand même reste une valeur sûre de ce que la Fox appelle euh, le segment animation domination, c'est-à-dire c'est ouais. ces euh, séries animées euh, avec Family Guy, avec euh, Je j'ai pas oublier les autres parce que je suis pas extrêmement fan des autres, je dois admettre, mais voilà, ça fait partie de ce segment de, de qui passe le, le dimanche de dessins animés euh, sur la Fox et euh, il y a eu cette déclaration, donc attention Un des personnages, peut-être un des personnages principaux des Simpsons pourrait disparaître à jamais, et que ce soit pas euh, vraiment une juste une fin d'épisode comique avec, euh, regarde ce personnage est mort bêtement en se tronchant la tête, mais vraiment, <rire> euh, pour le coup, euh, premièrement, c'était effectivement quelque chose qui était déjà arrivé dans la série avec, avec la Maud. femme de, de... Voilà, exactement, avec la la, la la femme de Ned Flanders, Maud... C'est de, euh... horrible d'ailleurs, sa ça, ça mort... La, les, les elle, elle est super drôle aussi, ça... Elle, elle, elle est, elle, est drôle. Elle, meurt, elle meurt à cause... Enfin, elle tombe parce que Homer lui tire dessus avec un pistolet à t-shirt, enfin c'est c'est, c'est, assez, euh, c'est c'est assez dramatique.
1: Elle s'écrase la tête par terre.
2: Ouais. Ouais, voilà et elle meurt pour de bon la hein, série Le truc c'est que je trouve ça vraiment triste d'en être à faire. Attention on a une surprise, il y en a un qui va mourir, euh, vous le verrez plus tard. Enfin je veux dire autant que ça reste une surprise, autant ouais. justement choquer les gens en faisant regarde le personnage là et, Paf, il a pas mort. Bah, de c'est, de comme, dire. c'est du Attention, Game of Thrones des animés quoi. Hey, peut-être ouais. qu'ils vont faire ils vont tuer quelqu'un en, en version game
1: of
0: thrones.
2: Ouais, je sais bien, mais je vois, je, 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 je vois assez mal... Pourquoi croyez tuer Maggie Oh non
0: <rire> pourquoi <rire> Mais pourquoi pas, hein, tu es un bébé. Ça, ça, au moins, pour le coup, ce serait, il euh, y aurait un sacré impact.
2: Hein. Notons en parenthèse que Maggie est donc le bébé qui grandit le moins vite de l'histoire de l'humanité, puisque 25 ans <rire> après, c'est toujours un bébé Oui, voilà Bah Les, les Bart et Lisa, c'est pas mieux non plus. Hein,
0: mais, voilà. Ils sont un peu figés dans le temps, en fait, finalement. Ils ont vécu plus d'aventures qu'ils en aurait en une seule année, en fait. Euh, bien sûr
2: non, Après, ça. voilà, les Simpsons, franchement, aujourd'hui, ça vaut plus énormément. Je continue de regarder euh, de mon côté simplement parce que j'ai déjà vu les 25 premières, les 24 premières saisons. Donc c'est une sorte de, comment dire, c'est une sorte de de de, de religion à ce niveau-là. Hein. Il, faut suive, il faut que je suive, il faut que je suive, il faut que je les ai tous vus avant que ça disparaisse. Mais ça a perdu en qualité. Les seuls épisodes qui valent un peu le coup, c'est les épisodes de, d'Halloween euh, pour le coup je un peu. Les horror shows, voilà, euh, qui justement se permettent un peu de gore, se permettent des trucs assez affreux euh, de manière gratuite. Et ça, par contre, ça reste, ça reste de bonne qualité. Et voilà, c'est, c'est, c'est la bonne, euh, c'est la, la bonne chose qu'on a encore dans les Simpsons aujourd'hui. Maintenant, c'est plan plan, ils essaient de, 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 de caricaturer l'actualité d'aujourd'hui, mais les, mais sauf par qui arrive 30 000 fois mieux qu'eux. Donc très franchement, les Simpsons, voilà. À moins que vous soyez vraiment hardcore fan, euh, et que vous, vous avez juste envie d'avoir tout vu des Simpsons, la 26 e saison n'est probablement pas pour vous. Très bien. C'est optimiste ça bah ouais, C'est très c'est... joli. C'est très Moi ça joli, fait très longtemps
0: dire. que j'ai... j'ai pas suivi un épisode, de... je trouve ça un petit peu triste, donc apparemment les dernières saisons sont pas très très bien. Mais je crois que non. ça devait s'arrêter déjà un, un moment, non Bah il y avait non. justement, je
2: l'ai dit, il y a deux ans, ils étaient pas sûrs de faire signer les acteurs qui faisaient les voix, et finalement ça a été le cas, mais euh, voilà, ils avaient fait durer un peu le suspense.
0: Ishi, Vincent, un petit...
2: Ishi <rire> ça fait bizarre. Ishi, Vincent.
0: <rire> Flavien, Flavien, Vincent, un petit avis sur Les Simpsons euh, ben moi j'étais
1: un très grand fan des premiers euh, des premières saisons mais c'est vrai qu'après j'ai un peu lâché l'affaire. Euh, je suis juste des petits épisodes par-ci par-là mais euh, c'est vrai que ça a perdu de son de son peps d'antan. On va dire c'est plus euh, bon voilà on va faire des épisodes qui partent de l'actualité. C'est toujours euh, drôle mais euh, c'est vrai qu'il y a moins la folie euh, des conneries de Bart qu'ils
0: faisait à l'époque, c'est plus édulcoré on va dire. Les mmh. deux premières saisons étaient quand même assez moches. Et toi, Vincent, est-ce que tu regardais les Simpsons, tout ça Ah euh,
3: oui, et même toujours. Et d'ailleurs, la 25 e mmh. saison commence euh, plutôt mal avec un épisode basé sur Homeland euh, qui, au final. Ah n'est oui pas oh, drôle du merde tout. Ah. C'est Vraiment pas drôle du tout. Par euh... contre, oui, la, la question d'annoncer la mort du personnage, euh, ça revient peut-être à ce qui s'était passé avec la femme de Ned Flanders, qui à l'origine devait être un vote du public pour euh, décider de quel personnage allait mourir. Donc peut-être que cette annonce aussitôt, c'est peut-être pour soumettre euh, d'ici quelques mois au public le choix parmi quelques personnages de choisir lequel va mourir.
2: Mmh, c'est, 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 c'est un peu creepy quand même comme concept. Hein. Qui doit mourir enfin, Et Il en oui, faut toujours un bon. hein, qui meurt, c'est un
0: peu comme dans Death Housewives, Pour ceux qui connaissent, à chaque fois, chaque saison, il y a quelqu'un qui mourait en général de, mmh, durant mmh. les épisodes catastrophes. Alors sur Twitter, alors, n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr réagir sur Twitter grâce au hashtag TVNR, TVNR. Alors, il y a Arthur Fromant qui nous dit il faut bien que les Simpsons se renouvellent un petit peu, mais ils auraient dû garder la surprise à la fin de la 26e et non avant. C'est un peu comme ce que tu disais, Inks. Il y a également Maldon qui nous dit que l'épisode Homer Bleeding Gums Murphy est aussi très bon. On retient ces épisodes-là. On va passer tout de suite à la suite. Je me tourne vers Vincent pour qu'il puisse nous parler un petit peu de sa news. Qu'est-ce qui t'a marqué ces derniers jours sur l'actu télé
3: Alors, ces derniers jours, ça a été l'annonce des salaires des stars de série que ce mm-hmm. soit US ou française. Et donc, on a pu apprendre que des stars comme Aston Kutcher gagnaient 550 000 euros par épisode de mon oncle Charlie. Mm-hmm. Euh, mais le plus choquant dans tout ça, c'est quand des stars françaises passent devant d'autres stars américaines. En effet, on a pu apprendre que, par exemple, Mimi Matty est mieux payée que Dexter ou, de, <rire> ou que d'autres rappeurs des Mad Men. Quoi Tu veux
0: dire que Joséphine Ange Gardien, ça mérite plus de budget que Dexter
3: eh ben il faut croire, d'après eux, vu que Mimati a avoué euh, toucher par épisode un cachet de 250 000 euros par an, par, par, par épisode, euh... par an. sachant <rire> qu'elle tourne 4 à 5 épisodes par an, tu fais le calcul toi-même, ça fait donc au moins 1 million. million d'euros.
0: Un petit million d'euros par an pour euh, pour Mimati. Évidemment. Par an.
3: Quand tu te ça... dis qu'un Brian Cranston pour Breaking Bag touchait 225 000 euros par épisode, je sais pas si le talent doit être mis vraiment sur la valeur <rire> du chèque, mais euh, sinon, il y a un petit problème, là, oui.
0: Ben c'est, oui c'est un peu dramatique. Enfin, ben, moi que... je pense qu'il y a un problème de taille en fait. <rire> oui t'as, t'as pas tort parce que Dexter c'est du 44 minutes si je dis pas de bêtises ouais. alors que Joséphine Angelin c'est du 90 minutes, hein, la particularité de la série française qui est souvent sous forme de téléfilm. Mais malgré tout enfin, ce qui m'a étonné quand j'ai lu cette news, moi c'est que il qui gagne quand même 250 000 euros par, euh, par épisode et qui en tourne donc 4 ou 5 par année, et, elle est quand même encore du temps, enfin, euh, l'envie de, jou- de, de tourner pour des pubs pour des color stop tu vois mais ça doit J'ai... bien payer aussi bah oui, mais, mais quand je quand pense même, que je... c'est
1: du sponsoring parce qu'elle euh, doit l'utiliser aussi pour, ses, euh, pour,
0: euh, pour des films quoi. Tu, tu crois qu'elle est sponsorisée par des colorstops pour, euh, euh, pourquoi pour ses... pas, il bah, y, y a des acteurs qui sont sponsorisés hein. euh, je... Ouais, je, je sais pas trop mais en tout cas euh, c'est, euh, c'est Enfin, à moins qu'elle avait des problèmes pour payer ses impôts cette année là mais... Euh... <rire> Franchement, moi déjà, on me donne euh, 250 000 euros pour un an. Déjà, déjà pour trois ans, je suis déjà très très content. Même pour dix ans, tu vois, ça, ça me mm-hmm. encore. Euh, donc pour dix ans, ça commence à... Ouais, ça, c'est quasiment mon salaire, donc finalement, c'est pas très intéressant. Mais... Vous <rire> Mais aussi, ouais.
2: faites le calcul arithmétique. Voilà. Donc la rentrée
3: prochaine, on dire. va pouvoir retrouver ALS, Ange Gardien.
2: Voilà, ALS est le gardien. Euh, où... Qui met des coups de baguette partout. Enfin, je vous explique voilà. pas, hein. des bons gardiens, ah, C'est mon gardien en fait, ça, c'est, c'est, c'est le
0: principe. <rire> je suis un petit diablotin là, à la queue fourchue, oui. comme vous le savez. Bien sûr. Euh, du coup, alors vous, vous préférez Joséphine dans le gardien ou Dexter euh,
2: J'ai le droit de répondre ni l'un ni l'autre <rire> Quoi T'aimes pas Dexter bon, j'ai, jamais, fait, j'ai, 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 j'ai jamais accroché à Dexter, donc je suis désolé, mais... Moi, j'ai vu que
1: la première saison de Dexter.
2: Mais, euh... Même si, oh. forcément, fiction française par TF1, je ne peux que détester encore plus euh, Josephine Garnier, évidemment. Mais non, en fait, Dexter m'a jamais vraiment attiré, quoi que ce soit, donc je, je, je suis assez neutre par rapport à Dexter, Et désolé.
0: L'immati, elle t'a attiré ou pas physiquement, non. <rire> non. <rire> non, 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 <rire> non. Ok, très bien. Pourquoi pas? Alors, Flavien, toi, qu'est-ce que tu as retenu comme, euh, comme petite news? Alors, moi, j'ai une toute petite news. Euh... Ah, bah, on le savait. Ah, je sais. <rire> c'est c'est pas la taille qui compte.
1: <rire> comme il m'a dit, c'est ça? Exactement. Alors...
0: <rire> tu sais bien, on peut être petit et très bien gagner sa vie
1: en même temps. Exactement. Hein. Et ben, justement, on va parler de ça, de, de petites choses et de grandes choses. Euh, c'est pas à la télé française, mais c'est à la télé anglaise sur Channel 4. Il y a un nouveau programme de télé qui va arriver, qui s'appelle Sexbox.
0: Sexbox Ouais, et
1: qu'est-ce que c'est En fait, c'est euh, le concept de, de faire l'amour dans une boîte. En gros, il y a quatre couples.
0: Dans une euh, boîte à chaussures, une boîte, euh, boîte, euh, boîte de une nuit. Boîte,
1: une boîte hermétique.
0: Où, une, en boîte... Fait, <rire> une boîte a hermétique. Un Tupperware.
1: Un Tupperware. Sur un plateau. Donc, il y a ouais. trois couples. Euh, deux euh, hommes-femmes Et un couple gay Qui vont faire l'amour et qui vont ressortir De cette boîte sur le plateau Pour juger euh, le partenaire
0: Mais Donc, C'est des euh, gens qui se connaissent euh... C'est des
1: gens qui se connaissent ou qui, qui ne se c'est connaissent coup. pas Ah non, qui ne se connaissent ou pas. Pas, ouais, ou pas Ou pas En gros, c'est pour dire, euh, gros, c'est pour dire On veut euh, du sexe et pas de la pornographie Sur nos chaînes Donc du coup, euh, on préfère faire une, euh, une télérité sur le sexe Que de la pornographie donc en gros les gens ils vont faire l'amour, ils vont ressortir, il y aura un jury qui va noter les performances. Oh, oh mon dieu, bon dieu <coughs> et, euh, et en même temps en fait ils vont se noter eux-mêmes pour savoir s'ils sont bons ou mauvais.
2: Tu me vois bien qu'il y a un commentateur à la Nelson Monfer.
0: Eh oui attention ah. il est exceptionnel ah mais, Non mais, mais là il est le mélanger je veux le ouais. mélange avec tous les jurys qu'on a pu imaginer, aussi bien les jurys de danse le les Et bah c'est le triple loot c'est, se plaquer C'est terrible, hein, le coup non. du jury est tout, rouge ou bleu
3: et le, tout le, machin. C'est, hein. c'est la
0: levrette. J'achète la levrette, j'achète <rire>
1: alors, bien, alors, bien, alors bien sûr, euh, quand ils vont faire l'amour dans la boîte, ils ne sont pas filmés. On va juste entendre en dehors enfin, les bruits. Ah, on, on entend quand même Ouais, on va quand même entendre les bruits à l'extérieur. Et ah, puis après, ils vont ressortir pour, euh, pour parler un peu de leurs prestations sexuelles à tous les deux. Et après, ils le jury va noter par rapport à ce qui va se dire non mais qui, qui
2: peut et là t'as un charmant jeune homme à barbiche qui va lever un panneau et qui va dire c'est 7 <rire> c'est 7 <set>. 7 Select. <rire> non, non mais voilà euh, juste un petit truc euh, on dit channel 4 etc oh mon dieu c'est choquant je rappelle quand même qu'en 2006 ils avaient couvert le masturbaton européen euh, sous l'emblème de la wank week donc je laisse traduire euh, <rire> Voilà, donc, Channel 4 n'est pas à son premier, à son premier coup dans ce genre de, de thématique. Il hein, faut bien le préciser.
1: Après, on peut se demander est-ce que ça va un peu trop loin ou pas dans, la, dans, dans cette forme de télévision
2: de, de Ça dépend à quelle ce heure c'est diffusé, déjà. Oui, ouais. euh, très honnêtement... Il y a,
1: il y a pas, je, sais, je sais pas l'heure, par contre.
2: C'est, c'est une chaîne privée. Donc, en soi, ouais. vu, que vu qu'ils n'ont pas d'obligation de service public, très honnêtement, et tant qu'ils respectent euh, le, leur CSA local. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, enfin c'est, c'est le problème. On n'a pas forcément à, à à juger de ça. Euh, personnellement, évidemment, j'ai pas vu le j'ai, j'ai pas vu le programme, euh, mais non. Après, ça me donne pas nécessairement envie de le regarder non plus. Euh, j'ai pas euh, j'ai pas enfin j'ai pas d'appel particulier pour ça. Ah, moi, pas je vous que ça, mais moi, pas. Ça me rend quand même super curieux enfin de voir comment ça
0: peut être produit et, et, et ce que ça donne. Enfin voir les, les commentaires. Fin, imaginez imaginer les gens qui notent et tout. Enfin c'est c'est tellement euh bizarre que que forcément enfin puis il y a un côté voyeuriste évidemment euh, bon bah je, je j'assume complètement moi ça me rend quand même super curieux euh, d'ailleurs si il y a sur Twitter il y en a il y a Rémi D qui dit ils vont faire une analyse
1: auditive selon les décibels ça, être une bonne idée. <rire> ça, ça peut être une bonne idée et donc je ne sais pas euh, donc il y a eu un pour l'instant il y a eu un, un couple qui a déjà enregistré euh, sa performance après, je ne sais pas comment va se passer. C'est vraiment... Enfin, Quand j'ai vu la, la, cette news, j'ai fait... Oh my godness.
2: Non, 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 mais la vraie question, c'est quand est oh my god, voilà. Ils ont déjà enregistré, quand est-ce qu'ils vont sortir l'album C'est ça la vraie <rire> question.
0: <rire> Il y a Rémi, justement, sur Twitter, toujours RD Network, qui me dit j'espère que les candidats d'un dîner presque parfait vont venir noter, on s'amuse un peu au moins. <rire> Maldon qui me dit ils sont pas filmés dans la boîte, c'est dommage, avec des GoPros, on pourrait avoir des plans sympas. Ah on oui, mais sur le,
2: des, des GoPros sur le front, merde <rire> Ah Il ouais, y, y, eu
0: eu hein, y avait un truc un petit peu dans le genre pour la sortie des Google Glasses, enfin euh, une espèce de faux porno tournée avec des ah Google oui, Glasses. Ah ouais. c'était, ah oui, c'était assez ouais. rigolo. Avec mais des on vrais pourrait acteurs ter... porno d'ailleurs. On, ouais. pourrait
2: terminer des... on pourrait faire des séries japonaises avec des GoPro hein. GoPro Power Range Pardon voilà, ça fait... Et... Excusez-moi, elle me ouais, t'est enfin, en déjà, tête. C'était une série américaine, en fait. Mais... C'est... Ah, d'accord, pardon,
0: excuse-moi. Bah, en fait, ils ont... Mais s'inspire des Sentai, les japonais,
2: donc... Euh, euh...
0: Ils, ils ont acheté des morceaux de Sentai et puis ils ont refait des plateaux sur, les, sur tout d'accord. ça. Et avec une GoPro, ça serait une Sentai. <rire> <rire> une Sentai. <Ouh là> <rire>
2: c'est un
0: là Comment aller plus loin que lui?
2: Je rappelle à ceux qui nous écoutent en podcast, en parenthèse, on est dimanche soir. Hein.
0: Voilà, on est dimanche, il est très très tard, il est 20h46, c'est oui. assez difficile. Vous Fute pouvez bien sûr réagir en direct, toujours sur le hashtag TVNR TVNR. D'ailleurs, ouais. il y a Arthur Fromant qui ajoute sur les Real TV anglaises, qui sont terribles, mais dans le bon sens, il se souvient d'une, euh, d'une Real TV sur une décharge d'ordure grandeur nature. Euh, je ne sais pas si c'est terrible dans le bon sens. Du coup, je pense que c'est euh, dans le sens littéral, peut-être. Euh,
2: est-ce qu'il parle des des programmes du style Dirty Jobs ou je ne sais pas. Mais... Je ne connais pas trop. Mais
0: c'est vrai que les Anglais ont un petit peu une notion un petit peu bizarre de de, de l'acceptable à la télévision. Disons qu'ils ont ils n'ont pas de CSA comme nous on peut l'avoir aussi euh, aussi fermé et restrictif. Je pense pas que ce soit une émission euh, qu'on puisse voir euh, débouler en France. Enfin, des couples qui, qui bah craquent. Hein. Euh, ah, je pense pas. Je ça mettrait que, ça bon que le CSA autorise. Mais, bah déjà, euh, mais en le même temps, story, tu montres rien. Ouais. Oui. Tu montres rien en même temps. Et, et en même temps, tu montres des, des trucs déjà tellement, tellement, tellement chauds des fois dans le Secret Story. Enfin, il y a, il y a plusieurs fois, il y a eu des érections matinales et, et des, des, des trucs sous les douches. Enfin, c'est. Oh, et Peut-être la qu'on... piscine dans le loft.
3: Et ouais. la piscine
0: dans le loft, évidemment. Enfin, mais c'est, mais justement, enfin, à l'époque, enfin, c'était le tout début de la télé-réalité en France. Euh... Et ça, enfin la, la piscine, voilà. Ça, voilà. ça fait jurisprudence.
2: Le, le vrai problème de ça, c'est justement que c'est diffusé à une heure, euh, à une heure de grande écoute, et euh, que le CSA n'a malheureusement pas pu avoir la main dessus avant, justement parce que c'était en direct. Et là, et ça, pose contre, même même main,
1: ça,
2: ça pose une toute autre question. Ça pose une toute autre <rire> question, oui. Ça pose une toute autre question parce que là, Sexbox est enregistré à l'avance. Oui. Donc théoriquement, euh, théoriquement, le CSA local, s'il en existe un, euh, peut consulter le programme avant. Donc, eh bien en euh, tout cas j'espère que le, que le montage est bon.
0: Voilà voilà. <rire> merci, merci Flavien, merci, beau. merci. Respect. <rire> je, je ne sais pas si on peut respecter véritablement ça, mais bon si, j'ai si, essayé au moins.
2: Si, moi. si ça permet de faire une belle transition.
0: Très bien, alors... Bah euh, ben écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Et donc là, c'est le moment où je me dis sur quoi dois-je cliquer pour lancer la publicité Oui, <rire> puisque je n'avais pas vu tous ces boutons. Alors... Oh. Très bien, je termine le live. Je termine le live. Et bien, je ça. termine le live par une petite coupure publicitaire, les oui. amis du direct. <rire> on se retrouve tout de suite pour parler de l'amour. Pardon, l'amour est dans le pré. À tout de suite. Et si on apprenait à mieux connaître ceux qui font vivre le jeu vidéo pendant une heure, retrouver Alvin et Chloé et leur invité pour une longue discussion dans une ambiance jazzy. Boudoir Gambetta, c'est tous les deux mois après que le Grand Geek, à 23h. Nous revoici parfaitement dans TVner, le podcast qui déshabille la télévision. Alors n'hésitez pas à faire suivre sur Twitter, sur Facebook. Dites à tout le monde de venir participer, de, v- de, venir, de venir écouter, pardon, TVner, de parler avec nous de l'amour et dans le prêt. Cette fabuleuse émission qui s'est terminée. Alors la saison 7 s'est terminée il y a peu de temps. Donc l'amour et dans le prêt, vous le savez, c'est Karine Le Marchand qui part voir des, des agriculteurs esselés qui cherchent euh, l'amour pour euh, pouvoir euh, s'adonner au, au plaisir charnel autrement qu'avec des chèvres euh... <rire> <rire> oui moi bon, j'étais obligé de la faire forcément euh, donc le principe est simple c'est euh, des portraits d'agriculteurs et puis ensuite les prétendants ou les prétendantes envoient plein de lettres
2: J'ai oui. cru si que tu dire les portraits de chèvres Les portraits de
0: chèvres Les chèvres envoient plein de lettres Non, les prétendants ou les prétendantes envoient plein de lettres S'ils ont été séduits ou séduites mmh. Et ensuite des lettres avec des photos Et puis donc les agriculteurs sélectionnent ensuite plusieurs profils Pour, pour une rencontre dans un, une espèce de speed dating Un peu glauque, il faut le dire euh, Qui ne se déroule pas à l'arrière d'un fourgon, heureusement mais dans une petite salle très tranquille, et malgré tout, les questions sont un petit peu bizarres, ça fait un petit peu agence matrimoniale malgré tout, évidemment, puisqu'il est question quand même de chercher, et de, 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 oui, de fonder une famille quand même. Et ensuite, il, les agriculteurs doivent sélectionner deux personnes. Et oui, il, c'est un petit peu la, 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 le harem, en fait, puisque l'agriculteur repart avec euh, deux plans possibles, euh, ce qui cause évidemment plein de... Plein de petites tensions, ce genre de choses Qu'on aime bien montrer à la télévision Alors est-ce que vous déjà tout d'abord Cher chroniqueur, est-ce que vous aimez bien L'amour et dans le pré, est-ce que vous suivez Ou est-ce que c'est une émission contraire Qui vous, qui vous hérisse le poil qui vous, qui vous, Que vous détestez Alors moi de mon côté je trouve qu'elle est Plutôt bien foutue cette émission mm-hmm. Même si
1: je la regarde pas vraiment euh, Mais je trouve qu'elle est quand même bien foutue Les plans sont jolis, après on montre Bien les, les, les Sentiments, enfin on monte bien les sentiments des, euh, des agriculteurs, etc. Et tout. Et euh, après, c'est un peu too much dans la façon de montrer euh, les agriculteurs. C'est des gens qui passent un peu pour des beaufs. Oui. Et c'est hyper biaisé dans le sens où euh, certains plans vont avantager d'autres agriculteurs et pas d'autres.
0: Voilà, bah en fait oui, le, c'est vrai que le casting en général, bon, on, on va évidemment pas porter de jugement euh, qualitatif, malgré tout on peut se dire qu'il y a quand même le club des beaux gosses hein, en général, ouais. qui sont, voilà, c'est, en général soit c'est des trucs un petit peu genre apiculteurs, euh, ou bien alors ils font des... des bah oui, apiculteurs, il est content il est ah, oui c'est pas mal ce, ce, ça passe moyen celle là mais, mais euh, donc voilà donc c'est plutôt des, des jobs euh, en rapport avec l'agriculture mais un petit peu au dessus tu vois mais, mais t'as le bon le bon fermier aussi des fois tout le monde se souvient bien évidemment de Thierry
1: oui. euh, alors, et pour... alors ah, 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 <rire> pour une anecdote que, que j'avais dit à Lou je sais pas si t'en souviens ou pas mais je m'en souviens pas trop que je connaissais euh, la personne qui s'est mariée avec euh, Thierry ah oui c'est vrai tu m'as dit <rire> et oui c'est ça Annie. Annie. Annie, quand je l'ai vue à la télé, elle qui a, qui a, qui a, qui a fait des bêtises avec Thierry, je peux dire que j'étais un peu un peu sur les fesses, comme on peut dire ah bah, ça. Elle aussi. Enfin, elle aussi, Je ne ouais. sais pas
0: trop, <rire> mais, euh, mais effectivement. Bah, écoute, moi, je connais une collègue qui lui ressemble beaucoup. Voilà, Ça, ça s'est passé, ça s'est dit. Euh, alors, euh, oui, donc, euh, ce côté voyeurisme, est-ce que ça vous dérange pas enfin, C'est cliché, ce côté un petit peu, voilà, finalement... Ah. Euh...
2: Le voyeurisme, absolument. C'est pour ça que je regarde pas, d'ailleurs. Et c'est le problème, pour moi, de tous ces programmes-là. Au final, que ce soit l'amour et dans le pré ou tous les autres qui tirent, justement, du côté un peu amoureux, rencontre, euh, trouver l'âme sœur, euh, l'amour au prochain village, ce genre de choses-là. J'ai énormément de mal, simplement, à euh, être euh, l'œil en plein milieu de deux personnes, le le, le côté extrêmement, euh, comment dire, euh, glacé, euh, le côté extrêmement, comment dire... euh, pas synthétique mais absolument pas naturel en tout cas de 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 de, de la situation qui est posée c'est à dire qu'en fait c'est comme un couple qui se rencontre avec un mec avec une énorme caméra voire même deux euh, qui est en plein milieu qui fait mmm, je vais prendre un bon angle enfin je sais pas mais personnellement c'est pas du tout le, le justement le, l'image que je me fais euh, l'entente amoureuse et de ce genre de choses là pour moi le contexte est pas naturel du tout euh, et non, enfin, c'est, c'est effectivement un voyeurisme que je, je j'aime pas voir. C'est pour ça que je regarde pas. D'ailleurs, c'est juste et parce que ça me. Euh, ça, non. Il
1: est, il est quand même moins intrusif que dans certains autres télé
2: Bien sûr, mais c'est le sujet même. Je veux dire, c'est le sujet même de, de se dire, vous allez suivre. Tant de personnes qui vont tenter de rencontrer rencontrer l'amour, personnellement, c'est déjà, de base dans le concept, un un voyeurisme qui m'intéresse pas. Peu importe la façon dont c'est tourné, peu importe si euh, les portes restent fermées à partir d'un certain point. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas parce que ça relève pour moi complètement du domaine privé. C'est bête, hein
0: Le, le, principe de l'émission repose sur le fait que, on le sait très bien, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont justement isolés, qui ne peuvent pas faire de rencontres. Bien sûr! Et, euh, l'idée, c'est un petit peu de les mettre quand même en avant. Enfin, je, je pars du, du postulat le... de la production qui dit on les met en avant et en même temps, on montre, voilà, le savoir-faire français de l'agriculture, on montre des métiers, on montre des métiers aussi qui, 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 une qui méritent hein. la vie c'est... rurale, ce genre je, de choses qui sont je... rarement mis en avant justement à la télé française.
2: Je suis d'accord avec vous, mais ce serait un, ce serait un reportage, ce serait un, ce serait un, ce serait un truc à la striptease où Là, ce serait le but serait vraiment de documenter euh, la, la solitude des agriculteurs. Je veux bien, mais là, l'objectif n'est pas vraiment le même. L'objectif, c'est aussi de montrer, enfin, euh, de, de faire un truc feuilletonnant, de montrer, de, de ouais, d'avoir je... un peu scripté, d'avoir des bons clients, euh, bah, d'avoir, bah, toucher... voilà, on a l'équipe des beaux gosses. Enfin,
1: ouais, et pour toucher un large public, tu es obligé de faire une, une différence entre les deux parce que si c'était juste un documentaire, y aurait, on toucherait pas les mêmes cibles de population. Ah alors que là,
2: évidemment. Évidemment, et c'est, c'est fait comme ça pour euh, pour euh, c'est fait c'est tourné comme ça, mais c'est c'est juste ça qui me qui qui qui, qui, m'empêche, qui, qui mmh. m'empêche de le regarder, c'est simplement parce que le, le concept ne me ne me plaît pas. Alors voilà, je juge plus le concept même et le concept de ce genre d'émission là euh, que directement la moi dans le prix, c'est vrai. Mais vu que tu pas voyeurisme, c'était une bonne occasion pour moi de placer mes mes cinq centimes là-dessus.
0: Vincent, quel est ton point de vue justement sur ce côté voyeurisme, ce côté cliché, les agriculteurs, euh, les bouseux
3: ben, Ce que je trouve un peu dommage ouais, quand même avec le programme, c'est que peu importe de quel côté tu te places, ça joue toujours sur le pathétique. Que ce soit l'agriculteur qui ne sache pas s'y prendre avec une femme, ou bien, du... ou bien au contraire les femmes euh, qui directement ne... ne connaissent rien aux animaux de la ferme, ou qui s'imaginent pas du tout la vie de la ferme comme ça... Euh forcément, tu vas finir par te moquer de l'un ou de l'autre et, et, et te trouver ça pathétique. Je veux dire, je me rappelle de d'un des agriculteurs là qui dévalait son champ pour faire coucou à, à sa belle et tout, et bien sûr, le caméraman qui arrivait, soi-disant, à super bien me suivre dans le champ, à pic, euh, plein de terre et tout. Tu sens que, d'une partie, il y a beaucoup de choses qui sont euh, enregistrées, préfaites, voire refaites, et d'un autre côté, euh, qu'on, qu'on joue vraiment exprès à te les mettre dans des situations où ils vont passer un peu pour des cons, quoi et c'est c'est quand même un peu triste et euh, ça rejoint tout le côté euh, manipulation mm-hmm. de la prod euh, avec les euh, on les laisse tout seuls mais bizarrement on a toujours les micros donc on entend tout ce qu'ils se disent et tout et donc on sait on sait que machin il a bisouillé toutes les filles qui étaient chez lui hein, et machin et donc euh, ouais ça ça joue vachement sur ce côté euh, très beau et malsain qu'on peut retrouver dans des euh, îles de la tentation et compagnie c'est un petit peu dommage de ce côté-là
0: alors, t'as souligné un point que je trouve très intéressant, c'est le côté donc le, l'agriculteur qui n'y connaît rien aux filles et les filles qui ne connaissent rien à la ferme. C'est un petit peu ce côté choc des rencontres. On a quand même à chaque fois l'impression que le monde rural, enfin que le monde urbain plutôt, pardon, découvre le monde rural. Et surtout pour moi, ce qu'il incarne le plus euh, à la limite de, de, la, de la comédie, en fait, c'est quand même Karine Le Marchand qui euh, qui s'étonne à chaque fois. Enfin, je sais plus à chaque fois qu'elle voit un animal. T'as fait sept saisons en plus là. Mais un euh, bon. hein, pardon.
1: T'as fait sept saisons de Ça, L'amour
0: dans le pré. C'est la septième saison effectivement. Alors c'est Karine Le Marchand n'avait hein. pas fait les premières, c'était euh, la rouquine je ne sais plus... Euh, ah oui, si je dis pas de vrai. bêtises, Véronique Mounier je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui avait fait les premières. Euh, Karine Le Marchand c'est plus récent. Il y a eu aussi Alessandra Sublé je crois qui a fait euh, oui, euh, l'amour ouais, et D'Empres. ouais donc, c'est la troisième animatrice. Euh, mais alors, des fois, elle arrive et elle dit « Ah, oh, mais tiens, euh, c'est bizarre, euh, cette vache, elle a pas de pie. » bah non, bah, c'est un taureau. Euh, t'a, t'a, t'as vraiment l'impression que, que, voilà, très, très naïvement, elle s'étonne de tout. Il y a une part de... Enfin, de, je sais pas si vous, vous voyez comme ça, mais pour moi, il y a une énorme part de jeu. Elle se marre tout le et temps. Si. Mais par moment on a l'impression qu'elle se marre pas vraiment avec, mais un petit peu, elle se, même, elle se fout quand même de la gueule des agriculteurs par moment. et il faut pas le nier, il y a quand même pas mal de téléspectateurs aussi qui le regardent euh, aussi pour se moquer des téléspectateurs, il y a qu'à voir euh, sur les réseaux sociaux un petit peu les, les réactions euh, quand on suit le, le, l'amour et dans le pré, ou par exemple, l'une des participantes, Justine, qui avait fait la, la, l'avant-dernière saison, qui avait quand même pas mal critiqué son propre prétendant, et qui avait en gros juste voulu être, être médiatisée. Donc, euh, donc, il y a quand même un truc hyper malsain, hyper... Euh, hyper ah oui, c'est, c'est, c'est
1: elle qui avait défoncé euh, Thierry et, euh, et Annie. Et oui. Voilà, c'est
0: Thierry, ça. elle le comparait notamment à Emile Louis, donc, qui, qui était quand même un, un pédophile, enfin, qui, a, qui a abusait des, 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 des handicapés. C'était un petit peu horrible. Bon, il et... fait trop semblant. euh, Oui, ils ont les cheveux blancs tous les deux. (rire) Effectivement, euh, par ça, euh, je ne vois pas trop de ressemblance. Mais il y a quand même une part de jugement, en fait, quelque part dans dans cette émission et c'est un petit peu, c'est un petit peu, comment dire. Monstrueux, vous pensez pas quand même que... Bah, c'est quoi, elle en fait trop, Karine bah, c'est vrai
1: qu'il y a beaucoup de surjeux de la part de Karine Le Marchand. Même dans sa façon de poser ses questions, elle ne, elle va pas laisser de, de temps de parole à l'interviewer. C'est-à-dire qu'elle va mmh. toujours enchaîner, elle va toujours essayer de, de trouver la petite, la petite faille qui va faire que l'autre va, entre guillemets, pleurer ou va s'étonner. Elle va chercher vraiment à,
0: à le déstabiliser plus qu'à l'interviewer. Bah, Et d'ailleurs ce que j'ai on, on remarque un petit peu à chaque fois quand Paris le marchand arrive euh, arrive pour les agriculteurs elle arrive mais vraiment habillée dans des dans des trucs que même à Paris tu mets pas ça quoi enfin c'est c'est vraiment le le truc hyper fashion hyper machin avec ses talons ses ceci ses couleurs euh... Je te dis, euh, allô quoi, t'es quand même à la ferme, c'est un petit peu bizarre. Alors justement sur Twitter, je ferai un petit tour par Twitter pour vous lire un petit peu les réactions des auditeurs, n'hésitez pas à participer via le hashtag TVNR. Julie Taton qui anime la version belge, est meilleure que Karine, je ne sais pas... euh, Je ne sais pas comment... Oui, je ne ne lis pas ce qu'il a écrit, c'est Jean... La... Ah, je ne lis pas non plus son pseudo en fait. <rire> <rire> Très bien Alors, Qui nous dit quand même que Julie Taton est meilleure que créer Le Marchand Je suis un petit peu surpris par le du- Double tweet c'est le tweet double peine en fait euh, <rire> j- J'ai complètement Perturbé après tout ça Alors il, nous, il ajoute d'ailleurs que le voyeurisme Est accepté par ceux qui participent Ne l'oublions pas c'est vrai que les agriculteurs savent qu'ils sont filmés en même temps et, euh, et certains d'ailleurs jouent avec ça. Ils veulent un petit peu quand même de, de, de la médiatisation. Euh, oui, enfin, faut, pas, faut pas l'oublier, j'imagine.
2: Oui, après les, les conditions dans lesquelles euh, c'est mis en place, on l'a vu aussi avec le, le reportage de Canal+ Plus, fin de spéciale investigation dans le monde de la télé-réalité. Euh, la, 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 médecine d'une trava... la médecine du travail, la médecine du travail appliquée euh, à la télé-réalité, est pas forcément le truc le plus rigoureux du monde, notamment sur les questions de, de, de savoir ce que les gens font avec leur image. Après la télévision, donc c'est. Je, je, je suis d'accord avec euh, avec l'auditeur qui dit ça. Effectivement, ils sont avertis, mais ils sont pas non plus le mieux encadré du monde euh, pour ce genre de choses. Donc aussi pour eux, enfin, euh, ils peuvent s'en servir et ça peut être. Euh, je veux dire, ils peuvent bien s'en servir, mais ça peut aussi leur tomber sur la gueule. Voilà.
0: C'est sûr. Euh, Arthur Froment qui ajoute qu'il n'est pas emballé par le programme tout comme le retour du pensionnat cette semaine trop de surjeux, c'est atroce et Knight Alain qui nous dit « L'amour est le c'est vraiment le programme où la ville se fout de la gueule des campagnes les agriculteurs sont carrément pas mis en valeur » Euh, effectivement mais en même temps je pense que c'est pas le but finalement non. c'est peut-être c'est peut-être le but pour pour faire joli du programme de dire oui l'important c'est de mettre les agriculteurs en avant et au final euh, bah, c'est tout de', de est-ce que c'est c'est un petit peu une version des ch'tis ou de ou de, des Anges de la télé-réalité finalement non
1: non quand même pas faut pas aller aussi loin parce que là c'est pour les ch'tis ou les Anges de la télé-réalité c'est quand même de la script euh, reality mais c'est qui est vraiment pas euh... vraiment de
0: la script reality euh, c'est euh, pas pour ré- les Anges en tout cas ah, la les, script les... reality ah non, ils les suivent simplement, c'est pas, c'est pas de la script, enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas une histoire, tu vois, il y a pas de... C'est pas une, c'est pas une sitcom, les, euh, la, la script reality c'est Hollywood Girls par exemple.
1: Ouais, mais il y, y a quand même un cheminement dans leur truc. Alors que dans L'amour et dans le pré, même si... Enfin, ils se le disent pas comme ça, mais en, en tout cas dans, dans Les anges de la il y a quand même un, un cheminement du début à la fin, ils savent s'ils vont faire chaque journée, etc. Alors que dans L'amour et dans le pré, entre guillemets, on les laisse à l'état mmh. sauvage.
0: Ah, l'état sauvage, c'est beau. Mais je faisais plutôt la comparaison pour le fait qu'en fait, on, on met en avant des personnes plutôt pour se foutre de leur gueule que que vraiment mmh. pour pour être euh, compatissant avec eux et se dire mon Dieu, c'est difficile d'être seul euh, à la campagne et, de, et d'être célibataire. Finalement, est-ce que c'est pas aussi un petit peu dans l'air du temps parce qu'il y a qu'à lire Twitter. Enfin, la plupart du temps, dès, que, dès qu'on envoie un lien ou un truc comme ça, c'est pour se foutre de la gueule de quelqu'un. Le, 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 le monde est devenu aigri en quelque sorte. Parce que le problème, c'est pas ça finalement.
1: Bah, je crois qu'il y a une émission qui est pire que celle-là Je sais pas si vous l'avez déjà vue Alors, J'arrive plus de trouver le nom C'est les, les bus qui emmènent des filles dans des villages
0: ah bah, C'est Inks qui en a parlé C'est euh, oui, tout... l'amour au prochain village Coup, coup de cœur au prochain village quelque chose bah, comme ça, ouais. ça. Et je, je
1: trouve que celle-là est encore pire Que, euh, que l'amour dans le pré Parce que là on se fout vraiment de la, la gueule des gens que C'est souvent des, des filles de la ville entre guillemets, Qui arrivent dans des points vraiment paumés Et là ils il jouent vraiment Sur la différence entre, les, entre guillemets les deux cultures alors, Alors on montre aussi. Un peu euh... Plus, euh... Vas-y, ah, vas-y, vas-y, continue. Mais... Ah vas-y. il
0: bah, y a beaucoup, enfin, on montre quand même les, les... <coughs> qui pleurent, qui mentent, qui, qui qui se tirent dans les pattes. Enfin cette <coughs> saison, notamment, il y a eu deux candidates qui qui ont vraiment, euh, qui sont vraiment étrippées pour pour un mec au point que la prod a dû arrêter de, de filmer carrément et de partir. Il y a eu aussi des des problèmes d'image. Un candidat, dany notamment, dans la saison de Thierry justement, qui n'avait pas supporté euh, l'image qui renvoyait et, et du coup il a demandé en cours de, de, de diffusion de bah, simplement de supprimer son sa présence à l'écran ce qui fait que ça avait fait un, un petit problème de générique la chanson de de James Blunt avait été quelque peu coupée bizarrement du coup vu que les coupes avaient dû être faites à Rache et il a été flouté dans dans le reportage de fin euh, c'est quand même une émission qui qui pose problème quelque part il, il paraît également j'ai entendu dire je ne sais plus qui me l'a dit mais la source était plutôt fiable que Karine Le Marchand avait dit qu'il y avait déjà eu des couples gays, enfin des, des agriculteurs gays qui avaient été, euh, comment dire, euh, castés, mais aucun n'avait été retenu parce que la plupart voulaient juste des plans cul, en fait, finalement. Donc, euh, <rire> ah, donc, donc est-ce que c'est pas une émission qui, qui marche un peu sur la tête et qui est devenue plus un spectacle Enfin, euh, qui c'est pas une émission qui est limite devenue victime de ses propres codes, en fait, vous pensez pas Je sais pas, Vincent, si t'as... Une... Ben,
3: ça, ça dépend un peu, je crois qu'il y a vu qu'il y a plusieurs... Euh plusieurs agriculteurs, je pense que tu as tout à fait ton, ton public, t'as l'agriculteur dont on va passer le temps à se moquer, celui euh, qu'on va trouver beau gosse et pour lequel on va être, mm-hmm. celui qu'on trouve le plus euh, touchant et tout. Donc t'as un spectre très large et donc ça permet euh, de toucher aussi une audience qui est elle-même est large. Donc euh, je pense qu'elle a pas mal de défauts, comme t'as pu le dire, mais... Euh... Le fait que les gens soient toujours friands d'un petit peu ce voyeurisme, ça fera qu'elle continuera encore d'ici quelques années jusqu'à ce qu'ils en démarrent. Mais le problème,
0: c'est qu'à la base, c'était pas du tout une émission aussi voyeuriste, en fait. C'est qu'elle est devenue, au fil des saisons est devenu ce, ce spectacle comme nous le dit Jean sur Twitter qui dit si c'est un spectacle tout ce qu'on retient de cette saison c'est le bâton de Gilles donc euh, Gilles je crois que c'est quelque chose auquel tu faisais référence justement Vincent qui disait ouais. qu'il avait dévalé les, qu'il avait dévalé les trucs et qui agitait son bâton oh, c'est trop dur c'est trop dur au revoir et je dois dire que quand j'ai vu l'extrait euh, j'étais avec un pote et on était quand même bien en train de se marrer en fait de, devant notre écran euh, finalement c'est c'est très c'est devenu extrêmement euh, et c'est très loin des valeurs qui voulaient être véhiculées au début donc c'est une émission qui a un peu perdu de sa saveur est-ce que vous avez le même
3: même point de vue Bah, c'est un peu comme euh, la nouvelle star au début qui voulait euh, présenter des nouveaux talents alors qu'au final on regardait plus ça pour se moquer euh, dans les premières phases euh, quant à tous les candidats et et qu'on se moque au final c'est devenu plus ça qu'un vrai concours de talents plein de gens ont arrêté de regarder une fois que les auditions étaient terminées donc c'est, c'est un petit peu ces, ces émissions qui partent avec des, des bonnes intentions et qui se transforment au fur et à mesure euh, jusqu'à devenir un petit peu une farce.
0: Les grosses machines en fait qui, qui se mettent en route et du coup euh, du coup, voilà, c'est, c'est peut-être le problème des, des émissions qui durent en fait tout simplement, je sais pas si vous avez un point de vue différent, X ou Flavien
1: après, après, c'est vrai que dans ce genre de émissions, c'est dur de trouver une, une nouvelle énergie pour relancer quelque chose. Côté de machines qui marche ils, ils, ils vont laisser continuer. À part si euh, ils vont encore tomber encore plus dans le plateau c'est peut-être que euh, ça ennuiera encore, ça ennuiera les gens au bout d'un moment.
0: Oui, c'est sûr qu'ils vont pas pouvoir continuer à faire tout le tour de, euh, de la France pour essayer de trouver des agriculteurs à gauche et à droite et essayer de les présenter à, à tout le monde. Mais euh, malgré tout, on peut dire dans un sens. Que l'émission marche quand même, puisqu'il y a quand même eu pas mal de mariages. Je crois qu'il y a eu, si je dis pas de bêtises, près d'une trentaine d'enfants nés suite ah, à oui. cette émission. Ouais. Elle avait dit le chiffre, je crois, qu'elle est dans la dernière émission. Je crois qu'elle avait dit quelque chose comme 27 ou 28. Je crois même que ça se trouve, c'était encore plus élevé. Donc, Il euh... n'y a pas assez Mais... décrans
2: pour les préservatifs, hein, entre les deux. <rire> en <plus>, hein. <rire> Intimid. C'est ça, Et, hein, y et, c'est...
0: et je, je vois pas comment il y a eu, il a pu y avoir 30 enfants. Euh, comment il y a pu y avoir 30 enfants Comment ça 30 bah, euh... mariages ou 30. Ben l'émission ça fait 7 ans, il y a à peu près... Euh, il y a plus d'une dizaine d'agriculteurs par... Euh, ah oui, contre, je, je pensais qu'il y avait toujours un ou deux couples, mais je pensais pas qu'il y avait... Ah non, ils sont, ils sont beaucoup plus. C'est, c'est, maintenant ils les font en alternance justement tellement ils sont, je crois qu'ils sont une douzaine, euh, cette année c'était une douzaine, je crois peut-être même une quatorzaine.
1: Comme ça ils font 13 à la douzaine
0: Exactement, <rire> très bonne blague, mais très bon livre, je le conseille à nos auditeurs, il n'y a pas que la télé dans la vie. Euh, quelque chose à ajouter sur L'amour et dans le pré oui, je crois que c'est la
3: première émission qui a réussi à me faire détester James Blunt.
0: Oh, pourquoi t'en as marre Tu te sens pas beau T'aimerais qu'on te dise ah une mais full
3: entendre toujours la musique à longueur de temps, toutes les oh, semaines, ça en dit le quoi. Oui, tout à fait.
2: It's même dans les promos, hein, c'est oula, c'est pénible.
3: Et même quand l'émission <rire> est finie, ils te font la pub pour le CD de l'émission oui, avec c'est les ça. musiques. Alors, ça, j'avais halluciné. Enfin, je veux dire, ben,
0: cela dit, leur leur programmation musicale n'est pas trop trop mauvaise. Bon, faut faut aimer évidemment le genre qui dégouline un petit peu, mais euh, mais il y a pire, tu vois. Je veux dire, c'est pas comme la plupart des émissions de de dm 6 qui recyclent quand même les les, les musiques des Sims 3. D'ailleurs, Jean est d'accord puisqu'il dit euh, la playlist pendant les émissions était quand même très bonne. Et Maldon qui demande combien de divorces, bah, bizarrement, Karine Le Marchand n'a pas trop parlé des divorces euh, finalement, mais il euh, y a aussi beaucoup de couples en fait qui, comment dire, qui, qui se très très vite ouais. parce que, ben, en même temps, quand tu regardes l'émission, ils se mettent ensemble au bout de, d'une semaine déjà, ils, ils, parlent de, ils parlent de déménager et d'habiter ensemble. Euh, je trouve ça personnellement un petit peu rapide. Ça se passe pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Bon bah je crois qu'on a fait un bon petit tour de, de l'amour et dans le pré. Apparemment c'était pas trop... C'est, pas, c'est bien mais un petit peu cynique on va dire. Donc euh, voilà pour l'émission. La prochaine émission sur laquelle on va tirer c'est Danse avec les stars euh, qu'on ne connaît pas. Mais d'abord on aura l'interlude. C'est tout de suite après cette petite page de publicité.
1: Vous aimez l'art Le divertissement et les expositions Ne ratez pas Canaria Ludica, l'émission vidéo où Alex Le Serveur vous guide dans les coulisses de la direction artistique des jeux vidéo, des bandes dessinées, de la peinture et du cinéma. Canaria Ludica, c'est tous les mois sur Radio-Caouan.
3: 4, 3, 2, 1... Radio Kawa
0: présente TVNR. L'actu télé, deux fois par mois. Nous voici de retour pour TVNR, et tout de suite, c'est le petit interlude, le qui a dit, le petit jeu. Vous pouvez bien sûr participer sur Twitter si vous savez qui a dit telle ou telle phrase que je vais vous citer... Le but du jeu, c'est de deviner, évidemment, ce qui est en rapport avec une émission, l'actualité de la télévision. Première phrase pour le moment. Bien sûr, vous aussi, les chroniqueurs, vous devez jouer. Hein, c'est oui. aussi votre jeu. Oui. Euh, alors, première citation qui est pas mal gratinée. Je suis tombé dessus tout à l'heure, j'ai trouvé ça assez sympa. Les femmes du Moyen-Âge, ce sont les mêmes que Nabila. <rire> <rire> euh... Est-ce que vous avez une idée de qui a pu dire ça
1: <coughs> Les femmes du Moyen-Âge
0: tu t'es du Moyen-Âge, t'as pas de téléphone.
1: Yann moi, non.
0: Euh, non, ce n'est pas lui. Même s'il a
1: bien désingué la télé sur... sur ben, euh, alors, c'est une femme c'est qui, un qui a dit ça.
0: Ah femme. Une femme. Présentatrice. Une, pardon Une présentatrice. C'est une ancienne présentatrice qui va revenir bientôt dans l'actualité, effectivement. Elle est en train de faire son retour. Flavie Flamand C'est pas Flavie Flamand. Je crois qu'elle est un peu plus vieille que Flavie Flamand, mais elle est blonde, elle aussi. Vous ne savez pas, vous ne trouvez pas. Une présentatrice qu'on a largement vue dans la bande à ruquier, qui a été une animatrice, quand même, de, de premier plan pendant très longtemps. Euh, d'abord sur TF1, puis sur France, euh, France 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Qui a animé Union Libre, cette fabuleuse ah, émission. Ah, Christine Bravo! C'est Christine Bravo, effectivement, puisque Christine Bravo revient sur le devant de la scène, elle va présenter une émission sur l'histoire. Alors, ça peut paraître un l'histoire. petit peu euh, sur l'histoire, euh, l'histoire de la France, enfin l'histoire euh, avec un grand H. Pas... Voilà, l'histoire avec un grand H. Ça s'appelle sous les jupons de l'histoire pour euh, <rire> Chérie 25. Donc, euh, donc, il faut aller très loin, euh, très loin dans la TNT pour la retrouver. Euh, oui, Christine Bravo qui avait disparu quand même pendant très longtemps, euh, accusée de boire trop de vin, peut-être. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, Christine Bravo, vous l'aimez bien, vous l'aimez pas Vous êtes content de son retour ou Moi, je suis pas hyper fan de Christine Bravo.
3: Pareil. Euh, mais je, je crois pas qu'elle pas. était prof avant, non D'ailleurs. Elle a été institutrice. Hein institutrice. Le
2: problème, Exactement. c'est que dans la plupart des émissions avec lesquelles elle réalisait en tant que chroniqueuse, elle se trouvait dans, la, dans le rôle qu'a maintenant euh, Anne-Elisabeth Lemoine dans la nouvelle édition, c'est-à-dire le rôle un peu... Euh, comment dire Sagesse populaire, mais à la fois rire un peu idiot. Donc c'est... c'est, c'est extrêmement dommage qu'on limite ces personnes-là euh, qui ont probablement plus à raconter à ce genre de rôle euh, donc très franchement le problème c'est que voilà Christine Bravo a été très longtemps cantonnée à un rôle de ah bah, dans les émissions
0: Ah tu peux le dire oui mais carrément dans On a tout dit le rôle c'était vraiment la, la grosse bécasse en fait finalement C'est ça, c'est
2: ça et c'est vraiment dommage de, de limiter des gens à des rôles pareils
0: et ça a toujours été un peu le cas. Déjà, dans Union Libre, c'était un petit peu... Euh, elle présentait! Elle présentait, mais elle avait quand même une espèce de... Je sais pas, t'avais l'impression qu'elle maîtrisait pas toujours l'émission, qu'elle se demandait ce que les chroniqueurs allaient faire et ceci, et du coup, ça partait un petit peu en vrille, t'avais l'impression qu'elle maîtrisait pas le truc, en fait, finalement, et c'est, c'est un petit peu sa marque de fabrique, et peut-être que c'est, c'est,
2: son, ouais. c'est, son, c'est son style. Elle, elle, après. De, elle, elle était pas chez Koei, une époque? Elle a fait un passage fin de Ridicule Koué, ouais. chez Koe Et c'est, 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 c'est au moment en fait que en Koé se pétait la gueule sur TF1 Et tu, voyais, tu la voyais en fait Rejoindre le navire qui était déjà en train de sombrer C'était assez marrant Ah bah c'est clairement si tu veux faire couler un navire Tu mets Christine Bravo dedans Oh non peut-être... non.
0: Ah bah si avaient pris Mimimati On n'en serait pas là hein. Je... Je 250 pas. 000 euros par émission c'est... Ah, Peut-être qu'elle demande moins cher après Christine Bravo On ne sait pas alors, autre petite phrase J'aimerais bien qu'on me laisse tranquille Et qu'on arrête de se mêler de mes affaires Qui a pu dire ça Nabila euh... Alors, ce n'est pas Nabila
3: euh, Johnny
0: Ce n'est pas Johnny Alors, C'est une personne où On en a plus ou moins parlé dans cette émission
2: en fait euh... Ah. Euh... Sophia Ram. <rire> ça, ça pourrait
0: être. Non, elle voit qu'on se mêle de
2: ses affaires, Et notamment de son émission. C'est différent. Oh, c'est une catastrophe. Regardez
0: hein. mon émission, s'il vous plaît.
2: Non. Euh,
1: c'est pas Jean-Luc Delarue
2: la rue d'Outre-Tombe. Non. Oh. Merde.
0: <rire> euh... Ah, je vois que Twitter l'a trouvé. Ah merde. Ah, c'est une euh, candidate de télé-réalité.
2: <rire> je l'ai, j'ai vu sur Twitter. Je peux pas dire maintenant.
0: Ah merde. Qui fait, Allez, sur bien, sur Twitter. Qui fait très bien <rire> le sous-marin.
2: <rire> Elle fait très Loana, bien le sous-marin. Loana. Loana
0: exactement Loana, Loana et j'ai bon pas
1: regardé, mais... et j'ai pas regardé ce twitter.
0: Mais c'est très très bien, félicitations. Mais <rire> en même temps, le sous-marin, et... hein, bon, forcément on reconnaît. Félicitations mais... à Chino Geek,
2: donc a euh, écrit en Cap ces quelques instants. Loana. Loana.
0: Loana qui s'est exprimé dans Must Célébrité, la nouvelle émission People après accès VIP euh, Présentée par Sandrine Cormand sur M6. Euh, mm-hmm. Loana qui, qui donc a dit qu'il, qu'on voulait la laisser, enfin qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille Puisqu'apparemment apparemment euh, tout le monde l'appelle pour savoir comment elle va. Et elle serait euh,
2: séquestrée par son petit ami. Et c'est donc euh... pour ça qu'elle a, elle est donc allée à la télévision pour qu'on la laisse tranquille.
1: <rire> Exactement. Et C'est D'accord. pour ça qu'elle a, elle a plein d'articles sur elle, sur tous les trucs comme quoi elle vit bien à la campagne, qu'elle est, qu'elle est super heureuse, donc on la laisse tranquille.
0: J'ai envie de dire tant mieux pour elle Parce que c'est vrai que pendant très longtemps Entre les tentatives de suicide, la maladie Se maquer avec un sosie d'Elvis Presley Quand même la vie n'est pas évidente Mais, c'est <rire> mais, mais là c'est, c'est, c'est dur pour elle Il même faut, 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 faut pas faire ça madame S'il vous plaît oui, non, euh... Donc apparemment elle va bien elle, elle est loin de la télé Je ne sais pas si vous avez vu quelques épisodes du mag euh, Sur euh, euh, NRJ12 Présenté par Mathieu Delormeau Dans lequel elle était chroniqueuse à une époque c'était assez euh, flippant de, de la voir tel un, un je ne sais pas un opossum écrasé euh, mais moi je l'avais élite. vu en vrai
1: je l'avais vu en vrai il n'y a pas hyper longtemps en fait, en, en balançant dans Paris et c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez affligeant de la voir, de de se dire que quand même elle était entre guillemets jolie et là de voir un, un...
0: Une humaines se balader. Et ça, c'était et... une jolie fille, mais comme quoi les ravages de la téléralité et de la médiatisation. Je... Ah ouais. Quand tu mets des personnes aussi fragiles et euh, au passé aussi compliqué et tout, enfin, de... on se souvient évidemment que... que l'existence de sa fille, enfin, tout a été jeté en pâture vraiment à la presse. Enfin, c'était une période assez bizarre. C'était encore une fois les, les débuts de la télé-réalité. C'était, euh... c'était assez, assez chelou, chelou. Enfin, on passe à la suite. Autre citation une chemise pour moi, elle doit être cintrée. Charles ent... Non, mais je suis entièrement d'accord avec cette personne.
2: Mmh. Une peut-être un cintrée euh... C'est un
0: homme, effectivement. Enfin, c'est un, un homme en devenir. Un jeune homme. C'est un jeune homme. Une c'est ch- pas, ch- <rire> T'es pas un transsexuel, hein, euh, quand j'ai dit <rire> oh, ouais, homme, homme en devenir. Non non, 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 <rire> Ce Jean... n'est pas Christina Cordula, mon cher Jean, sur Twitter. D'ordi. peut
2: faut être cintré. Euh. euh j'ai j'ai
0: ce n'est pas Jordi, Jordi qui est le, le copain d'une de mes collègues, enfin le petit copain d'une de mes collègues d'ailleurs. Bonsoir Jordi. C'est un candidat d'une émission qui, euh, qui a fait son grand retour. On a parlé aussi un petit peu brièvement dans cette le émission. Le pensionnat exactement. C'est un des élèves du pensionnat. Euh, Kazim, qui s'appelle donc Casim, c'est, c'est son prénom. C'est comme euh, Kazi oui. avec un M au bout. Qui Et... a dit une chemise pour moi, elle doit être cintrée parce non. qu'effectivement on leur a donné des petites blouses. Je, je,
1: je donc, sens bien
2: le jeu de mots sur Casimir, mais non, non tu n'as pas le droit. Tu <rire> n'as pas le droit. Non, non, <rire> non, c'était,
1: non. Pas ça, c'était pas ça. C'était pas ça. J'ai à dire que Kazi, de son nom de famille Modo, bien
2: sûr.
0: <rire> on était c'était pas de... du même niveau. <rire> au revoir. <rire> Quasimodo, donc euh, quasim, euh, quasim chemise pour le coup euh, Est-ce que vous avez regardé Retour au pensionnat Je sais qu'Alvin a regardé, il est très friand Il en parlera sûrement dans 15 jours dans, dans TVNR mmh. Pas du tout
2: Nope j'ai pas peur du pas. Tout. Vous avez pas du tout regardé <rire> Non, Mais moi, j'ai pourquoi peur pas
0: Ça si vous avez peur, ça ne vous, ça vous inspire pas Non, si je, j'ai fait, j'ai fait prendre... l'école buissonnière, je crois ah. <rire> Bien alors il y a Maldon sur Twitter qui proposait Mimimati pour la citation Non, enfin, si elle portait une chemise cintrée ça ferait une robe bouffante Et ça ferait très bizarre sur une personne de petite taille Voilà voilà, donc euh, c'était tout pour l'interlude On va tout de suite parler du deuxième sujet de débat Qui est sur danse avec les stars Qui était justement diffusé hier soir sur TF1 Le deuxième prime qui a vu l'élimination de Noémie Lenoir euh, Mannequin et euh, actrice française euh, Danse avec les stars, je crois que c'est la quatrième ou cinquième saison, je ne sais plus. Quatrième. Quatrième, et c'est, c'est un format qui nous vient tout droit, évidemment, des états unis comme beaucoup de formats exploités par TF1. C'est une émission avec jury, comme beaucoup d'émissions qu'on voit à la télévision justement en ce moment. Euh, le jury qui au début était 3 désormais ils sont 4 depuis la saison dernière il y a évidemment Marie-Claude Pietracal la grande danseuse il y a euh, Généreux, donc le Québécois qui parle très 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 fort et qui dit j'achète et qui est très très chiant qui m'énerve, il y a Chris Marquez qui a une coupe de cheveux totalement improbable euh, une espèce de, 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 de je ne sais pas, de, de Marge voilà Marge Simpson mais en version homme Eshaim, ex-gagnante, qui, qui du coup a débarqué dans cette émission suite à la grossesse de, d'Alessandra euh, Martinez. Euh oui, c'est ça C'est Alessandra Martinez. J'ai un doute sur son nom de famille d'un coup, c'est bizarre qu'elle est mon actrice préférée pourtant dans la caverne de la Rose d'Or pour ceux qui connaissent. Ah oui euh, Ah j'adorais. Et du coup elle n'est pas revenue, Alessandra est partie pour, euh, pour un meilleur monde, ça s'appelle The Best, évidemment. Euh, c'est un format BBC, me corrige Alvin, donc britannique effectivement, pardon, donc point américain. Alors, Danse avec les stars, est-ce que c'est un... est-ce que déjà, est-ce que c'est une émission dont le concept vous plaît Est-ce que l'idée de voir des, des célébrités, on va partir d'abord du concept, des célébrités qui dansent, est-ce que ça vous plaît Est-ce que ça vous intéresse Ou est-ce que ça fait partie de ces émissions où on fait un petit peu n'importe quoi Enfin, euh, on pourrait juger n'importe quoi, genre euh, quelle célébrité fait la meilleure soupe ou la meilleure. Bah pour moi, c'est comme Splash. C'est comme Splash, carrément. Ah ouais, donc là, c'est. Euh... C'est, bah, c'est, c'est dur moi, ça
1: bah, ouais, mais, pour moi, ça porte rien, c'est juste des, des, des stars en mal de reconnaissance qui se disent allez, on va se remettre sur le devant de la scène et on va danser. Et, euh, je trouve qu'il y en a qui sont juste pathétiques dans ce, dans ce programme, je, par exemple Kitov et, euh, et l'autre personne que j'aime beaucoup pourtant, euh, celui qui est un peu fort. Laurent Ornac.
0: Laurent Ornac. qui était admirable dans mon incroyable fiancé, ouais. qui, qui était juste... C'était, c'était génial beaucoup, ce hein. concept.
1: J'aime beaucoup, et là, je trouve enfin que c'est hyper affligeant de le voir euh, dans ce programme-là. Après, c'est toujours intéressant. Après, si c'est, c'est pour mater des filles euh, comme Alizé ou les fesses de telle qui a bien fait jaser la communauté,
0: euh, ouais, mais après, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, carrément. Donc, euh, Inks, Vincent, votre point de vue déjà sur le concept en lui-même
3: bah euh... Déjà, pour l'avoir oh, si, si, si. regardé hier soir... Euh... Je me suis vraiment posé des questions, quoi. Le concept où, en fait, la danse dure moins longtemps que le commentaire du jury. Je veux dire, c'est la première émission de télé-réalité où j'ai vu ça. Je je m'attendais à vraiment avoir des danses beaucoup plus longues et tout. Là, ça devait durer quoi, 30 secondes, euh, une minute. -hmm. Et euh, et c'est vrai que euh, quand on revient sur le casting, oui, il y a des trucs que j'ai un peu du mal à comprendre. Je veux dire, euh, côté des filles, ça va, mais côté garçon, mélanger du Laurent Rounac avec. je sais plus comment il s'appelle le, le, le copain de, de Madonna c'est Ah oui c'est, euh, mais c'est le danseur Karim Brahim le... euh... Brahim euh... quelques... voilà, euh... quelque chose là le, le breakdancer tu te dis c'est déjà pas très euh, équilibré de, de mettre des gars comme ça euh, côte à côte et tout hein. Brahim Zaybat voilà. Après mais voilà.
1: Mais il accompagne pas une, une autre danseuse où il est ah,
0: son... donc. Il, il fait partie des 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 stars donc entre ah, guillemets, oui, bah ouais, euh, du, coup, ouais. du concept donc euh, qui sont C'est, et fin... finalement euh, les les danseurs aussi à force du qui reviennent sont toujours les mêmes danseurs qui accompagnent qui ont aussi eu leur petite célébrité notamment Fauve, ouais. qui avait fait couler beaucoup d'encre avec euh, Baptiste jabiconi euh, et pas que de l'encre d'ailleurs <coughs> Inks euh, avant qu'on parle justement oui. du casting ton point de vue toi sur le concept en lui-même
2: euh, surtout, bah en fait je rejoins, euh, alors je vais être très honnête avec vous, encore une fois, j'ai malheureusement pas pu en voir grand-chose, euh, le concept en lui-même, parce que quand même je vois le truc euh, transpirer ici et là, me fait justement penser à Splatch, et je suis confirmé dans l'idée que quelque chose où le build-up est plus long que l'action en elle-même, euh, me paraît aussi assez euh, assez inintéressant. C'est tout ce genre de format, c'est même... C'est... Chaque épisode dure combien de temps
0: Oh, il dure toute la soirée, enfin le, le ouais. problème c'est... Il fait que, les heures Ouais. Il, il fait 3 heures plus la enfin oui t'as, t'as l'after après tout machin, enfin ça s'est terni, c'est clairement voilà. un concept ça, très très... ça,
2: ça me rappelle une, une conversation qu'avait eu Alvin et notre ami Concombre, enfin notre ami euh, Benjamin euh, sur euh, sur les, les télérilités du style Survivor, c'est qu'en fait la, la, vraiment la, la différence de format entre le 3 heures et le 1h30 se sont totalement et en termes de rythme, en termes d'action, enfin voilà même si c'est pas du tout le même genre de choses, personnellement les programmes où il faut rester 3 heures devant en général, je, 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 je suis pas excessivement fan, parce que je Justement, ça brode parce que pour une minute de danse, t'as combien de minutes de... Oh, regarde, je suis en train de m'entraîner avec mon coach et regarde. Euh, C'est juste, ouais. Donc, 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 donc j'ai Bon voilà. Après, je suis quelqu'un d'extrêmement occupé, euh, malheureusement en soirée, donc euh, donc ça 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 porte aussi à dessus plus en soirée que, que que le matin ou qu'à d'autres périodes de la journée. Mais mais en l'occurrence, euh, j'ai pas envie de poser trois heures sur la table et de faire bon. Bah je vais regarder des gens s'entraîner à danser pendant trois heures. C'est pas c'est pas ma cam.
1: Et surtout que le jury, enfin il y a enfin les trois, ça va, mais George Shaim, je ne vois pas ce qu'il y a fou là, même s'il si a gagné le. Euh, l'édition précédente Donc elle n'a aucune la légitimité, légitimité en ouais, fait, voilà. Voilà. elle a aucune légitimité à être là et à critiquer les autres sous prétexte qu'elle a gagné un truc mais parce qu'elle a été aidée par des coachs et par un danseur on ne voit pas euh, se
0: donc, on a, on a aussi évoqué le casting, justement, puisque vous disiez, en fait, que finalement... Enfin, moi, je trouve un petit peu sévère, quand même, pour donner un petit peu mon, mon avis. Moi, je suis un très, très grand fan de danse. J'ai moi-même fait de la danse quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai, j'ai de beaux restes, d'ailleurs, grâce à ça. Euh, le concept, vraiment, me, me plaît beaucoup. J'aime beaucoup voir les danses. Moi, ce qui me pèse le plus, c'est vraiment tous ces reportages larmoyants sur... L'entraînement, c'est difficile et en plus, ça me rappelle la fois où ma mère m'a abandonné au supermarché et que mon père a fait un jeu vidéo sur cette histoire. Du coup, c'était assez <rire> terrible. Euh, c'était, c'est quand même très très lourd. Enfin, si on pouvait supprimer tous ces reportages, déjà, on les mettrait en plus qu'une demi-heure, donc ce serait un petit peu un petit peu dommage. Malgré tout, le, les niveaux de danse en général sont assez élevés. Enfin, il y a qu'à voir Laurie Tillman, euh, Tal, même si elle était désinguée par le jury, Alizé il euh, y avait eu Amel Ben qui avait aussi été exceptionnelle c'était une vraie révélation pour le coup parce que moi je pensais qu'elle allait danser euh, comme je sais pas comme un baobab mais euh, et Shime elle-même était aussi très très jolie Baptiste Jabikoni se sentait bien il y a quand même de très bons moments de très jolies choses et l'émission est quand même super bien produite euh, c'est une grosse production donc on a un joli plateau il y a deux animateurs euh, il y a l'orchestre aussi qui refait les chansons alors ça on aime ou on n'aime pas parce qu'évidemment des fois c'est un petit côté un petit peu cheapos parfois dans les voix euh, le public est installé un petit peu façon on est dans un café voilà ça fait un petit peu boîte, il y, y a des mises en scène assez euh, assez spectaculaires enfin moi je trouve que au niveau de la production c'est très très propre mais s'ils pouvait se débarrasser justement de tout ce côté ce qu'il y a autour donc les reportages miteux et et le jury et surtout euh, oui quitte cu- du casting en fait finalement parce que y a, on croise de tout et c'est pas vraiment des stars enfin il y a aucune star c'est à la, à la rigueur on peut dire que c'est des vedettes mais euh, parce Les que stars, comme, euh,
1: comme je le disais tout à l'heure, c'est juste des personnes qui sont en mal de, de reconnaissance. Par exemple, Alizé qui a fait un flop avec son. Alizé qui est galère, avec ouais. évidemment. Merci
0: Myan ben Farmer Et, et, et Tal euh,
1: qui oui, essaie difficile. d'être partout. Euh, ouais, qui essaie d'être partout, qui essaie de se faufiler de se un peu partout. Laurent Ronac, je ne sais pas ce qu'il fout là. Il bah un Star même, TF1,
0: donc ils essayent de le mettre un petit peu ouais. en avant. Il y a qui encore Il y a Noémie Lenoir euh, bah pareil, c'est pareil, c'est quand même plutôt discrète, ouais. euh, Laurie Tillman pareil plutôt discrète. Le co- on était pêché le copain de Madonna. Si c'était pas le copain de Madonna, on l'aurait pas mis dedans. Pourquoi pas mis Madonna, hein, ça aurait été beaucoup mieux, c'est sûr mais bon. Beaucoup plus difficile à voir. Damien Sarg qui euh, qui surgit dans ces cet ou même s'il est plutôt agréable à regarder. il euh, y a aussi Laetitia Milo qui nous vient un petit peu de plus belle la vie euh c'est quand même des, des candidats un peu bizarres, quoi. Enfin, le, les choix sont pas toujours hyper cohérents. On avait aussi Jean-Marie Bigard, enfin, je veux dire, c'est, <rire> c'est des fois tu te dis jusqu'où ils vont pêcher des gens pour essayer de les avoir, en fait, finalement. Mais... C'est un petit peu le problème. Est-ce que vous pensez pas que ce serait un peu plus intéressant avec vraiment des, des, des vraies célébrités, enfin, à quand une Catherine Deneuve ou Anne euh, Moreau,
1: justement
2: tu, mais tu penses
1: vraiment qu'ils vont faire ça avec des célébrités
2: est-ce que tu ah, penses vraiment que les vraies célébrités vont accepter ouais. Bah justement, enfin, c'est, c'est ça le souci. Évidemment qu'elles, qu'elles
0: refuseront et tout. Il y a eu la pauvre Marthe Mercadier qui avait tenté, je crois que c'était la première ou la deuxième saison, euh, qui, qui faisait ce qu'elle pouvait, mais bon, à 80 balais, forcément, c'est un petit peu difficile. Euh, qui, pareil, c'était pas non plus une, une immense vedette, mais... Euh, enfin, je veux dire, elle est connue, mais à l'époque... enfin. C'est vraiment des, des, des fonds de tiroir, malgré tout le respect euh, bah, que, je je pense pense que tu Le guillemets... coup, de ça allait encore côté célébrité. Ouais,
1: enfin, c'est pareil, elle, elle faisait pas euh, des milliers et de des non plus l'année dernière au niveau des trucs. Mais je pense que de toute façon, les, les, les personnes qui sont... Après, c'est mon avis, mais euh, vu que la production est plutôt bien faite, etc., entre guillemets, le cachet est plutôt sympa. Oui. Ça, recevoir à la que fin. Joue. Donc je, je pense qu'à que... mon avis, il y, y, y a ça qui joue.
0: Et d'ailleurs, on en parlait beaucoup, à quand danser avec les sacks animatiques <rire> Franchement, moi vraiment je rêve de voir ça, ça me... enfin, euh... et, bah, et ça, ça me paraît plus plausible, bizarrement. Bah au moins ce serait intéressant, tu vois, parce que euh, je n'ai jamais vu de, de, de nains danser avec une personne de taille normale, enfin de, de taille de... Enfin pas normale, de, enfin je de, veux de, dire de taille... Euh... Oups De taille, <rire> euh, de taille. Je, je sens que je vais me faire agresser par des nains. Euh, de
2: ah non de mais de déjà la avec, la avec le grand geek on avait réussi à... Non, non
0: c'est, c'est parfait,
2: hein <rire> C'est, c'est deux émissions de suite où on, on, on va offenser différentes classes de la population, c'est merveilleux.
0: Bon ouais, écoute, les, les noirs, j'ai le droit vu que j'ai un ex noir, mais j'ai pas d'ex nain, donc je vais, <rire> je vais m'arrêter là-dessus avec les nains.
2: En fait, <rire> juste pour info, les célébrités qui
1: sont dedans euh, touchent entre 30 000 et 150 000 euros pour leur participation.
0: Ah ouais, donc euh, ça, euh, va. ça va. Bon, c'est pas autant que les, autant que les thunes de Minimati, mais, mais bon. Il y a Eric euh, Ratiarizon sur Twitter qui me dit « M. Pokora est une vraie star quand même ». Euh, oui, c'est vrai qu'il y a M Pokora aussi. Après, euh, c'est des stars très générationnelles en fait. Finalement, à chaque fois, il n'y a pas de, de stars qui ferait l'unanimité en quelque sorte. Enfin, après, M Pokora, oui, euh, c'est peut-être lui et Alizé, peut-être qu'il se détache un peu plus du lot que, que le reste finalement au côté. Euh, Puis il était quand
3: même. Il était au creux de la vague aussi à cette époque-là. Hein. C'est, ouais. c'est vraiment ce côté un petit peu les gens qui ont besoin de se relancer, euh, tous les trucs dans le genre C'était bien avant le, tout ce qui était Robin des Bois et tout. Je ouais. crois qu'il avait fait un album qui n'avait pas marché. Euh.
0: Bah, en même temps, pour faire Robin des bois, faut pas non plus être très très haut, très très en haut de la vague. Enfin, euh, c'est, c'est, mon, c'est mon avis perso, mais euh, je suis pas sûr que c'est Clorance. Mais en tout cas, à l'époque dans Avec les stars, elle avait vraiment euh, remis en remis en avant. Il y avait aussi Laurie qui l'avait fait, mais alors elle, pour le coup, ça, elle avait, elle, c'était pas très bien débrouillée. Alors, on, j'ai parlé vite fait des animateurs, donc c'est Vincent Seruti et Sandrine Quétier. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est un duo qui fonctionne Est-ce que c'est des animateurs que vous aimez bien euh, On reproche souvent à Vincent seruti son côté lisse, un petit peu son côté gendre idéal, bien rasé, bien propre, euh, qui sentrait un, un petit peu trop le shave. je sais pas vous... C'est et qui, vous qui, inspiré,
1: qui ou... use de l'autobrosage
0: à fond aussi. Euh, oui, paraît. mais alors, il est, je l'ai vu à Touche Pas Mon Poste, il a dit qu'en fait, il ne prenait pas de... Il, il en a eu fait à une époque, mais qu'il n'en faisait plus. Euh, Peut-être qu'il a un teint naturellement orange, ou alors il est trop trop maquillé, je ne sais pas. De la famille de Bernard Montiel je ne sais pas non plus. Euh, Un un avis sur ses qualités de présentateur J'ai un peu
3: du mal à voir l'intérêt d'avoir deux animateurs pour cette émission, justement.
0: Ben, Pour le coup, coup, je pense que c'est plutôt pas mal parce que t'en as une en coulisses, donc c'est une quétier qui va vraiment à l'accueil pour le côté euh, plus, voilà, alors comment s'est passé votre danse, machin, euh, qui est plus avec le côté avec les candidats, le côté euh, empathique, si on veut. Et euh, Vincent, qui est plus là vraiment maître de cérémonie, qui euh, qui est là pour euh, tout ce qui est, on va dire, euh, bah, les, les notes, euh, le côté ca- pour cadrer en fait, si tu veux, tu vois, as ouais. vraiment deux styles assez différents. Moi, je pense, je trouve, qu'ils se complètent plutôt bien. Flavien,
1: ouais, ils se complètent plutôt bien, mais justement toi qui as vu euh, touche pas à mon poste avec Vincent Cerotti, euh, dedans en fait on apprend que euh, en fait il a pas autant de marge de manœuvre qu'il voudrait c'est-à-dire que tout est sur le prompteur et il a juste à suivre le prompteur et il peut pas improviser parce que tout est hyper guidé du début à la fin et c'est ça, moi je trouve ça qui manque un peu dans cette émission là où il n'y a pas trop la place à un peu de déconnade c'est, c'est beaucoup beaucoup trop lisse mais après c'est le format qui veut ça après je pense que de base lui il a, c'est un bon orateur, il a un, il a un certain
0: talent mm-hmm. mais euh, je, le vois, enfin, je le vois pas dans ce genre d'émission après c'est vrai que comme, comme Splash justement, comme ce, ce genre de grosse machine, de grosse production, c'est vrai que ce sont des trucs hyper cadrés, le conducteur est à la minute près, et d'ailleurs tu le vois dès qu'ils sont en retard, ils commencent à couper le jury et ils demandent au jury de faire des phrases très très courtes, alors que déjà ils parlent pas énormément, mais on va revenir tout de suite après sur le jury, vu que c'est quand même un petit peu aussi un, peut-être un problème du, euh, de l'émission, euh, Inks je sais pas ton avis sur les animateurs Est-ce que c'est des animateurs que tu aimes bien ou
2: Non Ce soir je suis vraiment grincheux hein, Je suis désolé hein. Vous allez voir je vais les aussi avec mon zapon Mat après Mais euh, c'est... je suis vraiment désolé Mais non j'accroche je, je absolument <rire> pas euh, Ni à l'un ni à l'autre donc non désolé L'émission porte bien son nom en même temps comme ça ah euh, ben Je suis voilà. mais voilà mais oui, rien. Oui. Non, C'est un filet de sécurité pour nous En fait, Quand on aime rien heureusement on a le nom qui nous défend Et on a le droit de le faire du coup <rire> Alors
0: pour le coup, moi vraiment le truc qui m'énerve le plus dans cette émission, c'est le jury quand même, enfin c'est, le jury c'est quand même 50% de l'émission, c'est euh, et c'est, c'est beaucoup d'émissions aujourd'hui qui fonctionnent avec un jury, euh, on a The Voice, on a La Nouvelle Star... On a euh, la Starak, on a qu'est-ce qu'on a, a encore comme ça On aura bientôt Sexbox des parce qu'on Splash, on aura Sexbox. Euh, est-ce que déjà le principe d'émission avec jury, est-ce que c'est pas déjà un principe qui vous qui vous saoule Est-ce qu'on n'a pas tendance un petit peu à noter n'importe quoi On note les mariages, on note aussi euh, les dîners, on note les gens chez qui on dort, on note euh, pff, enfin on aura tout vu de ce côté-là. Est-ce que pour vous ça pose problème ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt rigolo euh, les gens qui notent Euh bah ben... mmh.
1: <rire> Ne vous battez pas. <rire> non, pas du tout. Non euh après, c'est entre guillemets la voix du peuple. Bah là, pour oh, le coup, c'est, c'est la voix du jury. Donc voilà. le, le peuple... Mais c'est, sinon, c'est on si on était si invité à voter... C'est, enfin, c'est là, comme pour si le coup, se on se sur la, la voix du peu. peuple. Mais... Bah euh... le mais problème... Mais un moi, ça peu, comme... dérange, moi, ça me dérange pas si le jury apporte les choses en plus, comme à l'époque sur la Nouvelle Star. Vraiment ah bon, à l'époque. Hein.
0: Bah voilà, c'était un jury vraiment charismatique. Voilà. Tout le monde se souvient de Marianne James et de ses expressions. Même Lio, même s'il était beaucoup moins légitime selon beaucoup, euh, qui apportait quand même son, son grain, sa folie. Manoukian, même si à la fin il finissait en autoparodie. Euh, Philippe Manœuvre, Sinclair, enfin ouais. voilà, ils avaient tous leur style. Là, pour le coup, enfin, euh, Jean-Marc Généreux. Il me saoule à tellement faire. Alors, pour lui, lui, il arrive à s'auto-parodier déjà je crois que déjà la deuxième émission de Danse avec les stars, il était déjà en auto-parodie de lui-même. Il passe son temps à crier, à gueuler, à, à crier, c'est j'achète, j'achète, j'achète. Enfin, moi, j'en, j'en peux vraiment plus de lui. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai regardé hier, et j'avais c'est vrai, c'est vraiment envie de balancer sur ma tête hein. à chaque fois, quoi. C'est épuisant vraiment pour le moral. Pour le coup, je trouve que Pietra est vachement intéressante parce qu'elle apporte vraiment toute la sensibilité et ce genre de choses, mais elle tomberait presque dans le truc euh, opposé qui est la maladie du, du jury gentil en fait, on pourrait dire qu'on a eu cette année justement dans MasterChef où le jury qui était très très coupant avant enfin, très euh, je ne sais pas si c'est très coupant, c'est bizarre. C'est joli très... pour MasterChef hein, quand même. Hein. Pardon joli pour Masterchef, très coupant. C'est, c'est joli, oui, c'est, c'est peut-être pour ça que j'ai dit, j'ai dit coupant, mais avant, il était très, euh, voilà, très agressif et tout, là, c'est transformé en tout est beau, tout est rose, euh, rose, pardon, et, et c'est, assez, euh, c'est assez bizarre. Et là aussi, <rire> on, a, on a le droit à un jury beaucoup trop sympa, enfin, c'est... sauf peut-être à la rigueur Chris Marquez, qui, pour le coup, est le mec qui gueule le plus, euh, qui fout des quatre un petit peu sans raison. Je sais pas, votre avis sur les, sur les jurys, Vincent, les émissions avec les jurys, c'est pas... Euh... Un petit peu relou On a bien noté des plongeons Après dans Splash
3: Bah quand c'est pas Quand tu tombes pas Dans les travers Du jury gentil Ou des choses dans genre, Oui par exemple Masterchef c'était, Le jury était souvent intéressant dans les, premières, dans les premières saisons Mais là il est plus justement dans cette Là phase, il est cette plus, plus Typiquement dans, les, dans la nouvelle Mais euh, ouais Là entre Shime Et compagnie qui, qui cherchent toujours à trouver un truc gentil à dire à la personne euh, Et tout ça, ça en devient Rose bonbon euh, Guimauve dégoulissant euh, Horrible et euh, pareil, généreux, euh, voilà. Envie bah de. Oui. tu oui. T'as, t'as vraiment envie de. Enfin,
0: t'as vraiment l'impression qu'ils ont pas envie de faire pleurer les candidats, tu vois. Et enfin, euh, le, le pire exemple quand même du, du jury pourri. Pour moi, ça reste Splash, euh, où, où t'avais carrément l'impression qu'ils étaient en train de dire quelque chose. En fait, ça c'est pas possible. Ils avaient des prompteurs. Euh, L'Ormano Dou, euh, ok, c'est, c'est une grande nageuse, mais mais elle, elle connaît rien en tant que jury et elle lisait des trucs. Enfin, des trucs qui étaient écrits à l'avance. C'est pas possible. Euh, Inks, sais pas ton point de vue sur le jury de Dance avec les Stars
2: bah, Sur le jury des émissions du genre en général, de mm-hmm. toute façon, euh, effectivement il y a la tendance du jury qui note trop bas, il y a la tendance du jury qui est un peu trop méchant... Euh... Dans les deux cas, ça sert, ça sert deux types de de, de réaction, ça sert deux types de, de de comment dire de public aussi finalement, parce que c'est des émissions un peu différentes qui ont différents types de, de jury. Les émissions musicales, quand ils sont notamment face aux rebuts et aux gens qui chantent mal, vont forcément être un peu méchants, voire même un peu vaches, euh, ce qui peut même amener à des séquences un peu cruelles. Euh, disons habituellement un jury serait là pour vraiment tirer le bon grain de livre et on a, 30, on a 30 candidats et à la fin on n'en aura que 4 vous pourrez voter à la fin et vous déciderez quel est votre champion ça part d'un, d'un bon sentiment euh, c'est censé être des spécialistes derrière ça euh, Enfin voilà, c'est, des, c'est, c'est souvent des sous euh, Enfin, à, à part Marianne Jane et les trois autres c'est quand même des seconds couteaux c'est, mmh. ces membres de jury et ça me paraît un petit peu bizarre d'être euh, comment dire d'être le meilleur danseur de de France de cette année jugé par euh, un mec qui est pas forcément euh, qui est pas forcément le plus connu ou le plus euh, le plus euh, le, le maîtrisant le mieux le domaine et ce, ce genre de choses bon, après Donc, le, le, le jury dans
0: les stars c'est quand même
2: des des danseurs reconnus mais, c'est mais... des danseurs bien sûr mais c'est pas forcément le, le pas top, du top. Plus, et ouais. quand tu et, et, et quand tu vas euh, quand tu vas donner euh, quand tu vas donner un jugement du style vous êtes le danseur vous vous êtes le danseur de danse avec les stars 2013 c'est quand même enfin ça se ça se veut avec un certain cachet et ça n'en a pas forcément autant que ça devait en avoir bah, ça reste
1: une à deux semaines et après c'est fini quoi
2: tout le monde oui, voilà. quoi. c'est bien la preuve c'est bien la preuve Parce que si c'était si important que ça et si le jury avait une telle importance et avait une telle euh, comment dire était j'ai le terme en anglais mais était de vrais kingmakers euh, dans ce cas là on entendrait parler plus longtemps
1: bah, après c'est vrai que qui se souvient que c'était Shime qui avait gagné la, la dernière édition de danse avec les stars c'était l'avant-dernière L'avant-dernière, pardon voilà, euh, La
0: comprends. dernière, je ne sais même plus qui l'avait gagnée bah voilà, C'était bête
1: peut-être, je ne sais plus bah voilà, putain, c'est, c'est, c'est arrêté il n'y a pas longtemps que ça et
0: Personne ne se souvient Il bah, reste... faut dire qu'il y a tellement d'émissions Dans lesquelles tu as des gens qui gagnent des trucs Tu as vu tellement de starak à la fin, tu ne sais même plus qui gagnait euh, La nouvelle Star, c'est pareil Finalement, les, les The Voice, c'est pareil Là, le single du, du gagnant de The Voice Le Beg qui, euh, qui est sorti Personne n'en parle Finalement, les, les émissions, enfin, les gens regardent tellement plus pour le spectacle, pour ce qui si en ressort maintenant, que tu te demandes vraiment, euh, enfin vraiment jusqu'où ça va aller en fait finalement. Mais je remettrai pas non plus en cause leur euh, leur compétence en tant que en t- en t- en t- en danseur. Mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que c'est leur enthousiasme qui, qui moi, me paraît tellement fin à chaque fois. Et euh, même si à chaque fois ils les reprennent, enfin, tu sens qu'ils font vraiment tout pour euh, pour dire ah c'est bien, vous avez fait plein d'efforts et tout. Tout le monde est quasiment, c'est comme à l'école des fans. Enfin, d'ailleurs, il y a qu'à aller voir quand tu, quand tu vois le plan où ils lèvent leur petit leur petit panneau et ils ont leur sourire figé et ils ne bougent plus avec leur panneau et tu vois les quatre alignés comme ça. Le truc complètement flippant, c'est euh, c'est hallucinant. Enfin rien que ce plan déjà est chelou et puis tout ça avec leurs super notes et tout tout le temps, c'est euh, c'est usant quoi. Il y a Maldon sur Twitter qui nous dit Jean-Marc Généreux, ça fait un peu nom de personnage de dessin animé des années 80. Effectivement, ça me fait penser un petit peu à Super Dupont. Enfin voilà, ça peut. Euh... Un peu oui. le même style dans le genre, euh, les noms qui, qui ne veulent pas dire grand-chose. Vous avez quelque chose à ajouter sur Danse avec les Stars Non euh, c'est que... bon. Non, ça mm-hmm. va. Non, très ça, bien. Va, ça va. Ça va très et bien. Bien, je pense qu'on va faire une petite page de publicité. Et puis on va ensuite partir sur un petit débat sur scène de ménage. Est-ce qu'on zappe Est-ce qu'on mate A tout de suite dans TVNR. Vous aimez le franc-parler et les engueulades viriles entre gamers alors craquer pour les L'étolier, les c'est un podcast mensuel freestyle réunissant J, Fox, Jb, Caffeine et Alexis Server sous la houlette de Inks pour une nuit pleine de gros mots et de gros rires. Vous pouvez même réagir et vous faire insulter en direct grâce à la magie de Twitter. L'étolier, une émission Radio01.net est diffusée sur style. Et nous voici de retour dans TvNR. Alors, justement, TvNR qui porte bien son nom, puisqu'on oui. va parler de scènes de ménage. Donc, oui. déjà, un truc qui, qui, nous met bien, bien vénère, tu vois. Voilà. Euh, donc, c'est un, un programme court qui est diffusé sur RapidSense et qui fait un joli carton, même si il a démar- démarré plutôt, plutôt mollement. C'est donc quatre couples de, un programme court qui suit quatre couples et puis des petites scènes de ménage. Un peu à la un gars, une fille, en version un peu plus moderne malgré tout. Et c'est des couples différents. Il y a les jeunes d'un côté, il euh, y a les, les, les jeunes parents il y a ensuite le couple de Quarantenaire et le couple de quinca euh, de, Qu, de quinca si oh, c'est, c'est dur quinca c'est dur à prononcer comme mot euh, mm-hmm. donc tvner on va garder sur la thématique puisque je crois que, que qu'il y a un de nos chroniqueurs qui
2: oui, n'est vraiment pas fan TVNR de cette lequel, d'ailleurs. <rire> oui bonsoir c'est toujours moi <rire> bonsoir je suis encore du mal à dire d'une démission mais c'est promis fou. Premier pour pouvoir m'excuser, enfin pour pouvoir pallier au fait que je dis plein de mal ce soir, je ne reviendrai pas dans deux semaines. Mais <rire> pour l'heure, je vais donc cracher mon dernier saut de venin à propos voilà de scènes de ménage sur M6 que je n'aime pas du tout puisqu'effectivement c'est reprendre le filon d'un gars et une fille avec quatre ou cinq couples différents. Tu l'as expliqué. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir les audiences de scènes de ménage qui ne cessent de grimper et qui ça sont cartonne, vraiment, qui sont un afflux d'audience pour un programme court de de, de, de 6 On n'avait pas vu ça depuis euh, depuis Camelot. C'est vraiment impressionnant et bah comment dire, c'est cheap. Euh, Pour moi, l'humour est vraiment 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 facile. Enfin, c'est pas loin de de de, de blagues garimbar. Les rares gags visuels sont euh, sont extrêmement faciles. Enfin, tout me semble dire. Tout me semble extrêmement facile. C'est pas que les acteurs jouent mal, c'est pas que c'est pas qu'on soit ce soit mal filmé, parce que non, c'est bien fait, c'est des plans fixes, c'est, c'est bien fait pour ce que c'est. Il y a pas de problème, c'est, c'est de bonne facture. Mais le problème, c'est que l'idée de base euh, des couples extrêmement stéréotypaux, mais vraiment français-français, français-franchouillard, français, surtout les les quarante les cinquantenaires, les je crois. Euh... Est-ce que tu dis ça parce que tu es suisse? je dis pas peut-être je sais pas non mais m- mes parents aiment bien donc tu vois euh, c'est peut-être générationnel c'est peut-être je sais pas mais mes parents sont, sont aussi suisses donc non non il n'y a pas de y a, je pense pas que ce soit euh, relié à la nationalité d'autant plus qu'en Suisse on adore regarder les chaînes françaises euh, <rire> et on adore regarder les programmes français sur les chaînes suisses aussi ça existe ça. mais bref pour revenir à ce que je disais non voilà j'aime pas parce que l'humour j- j'accroche pas à l'humour j'accroche pas aux personnages qui sont extrêmement stéréotypés que ce soit le couple de jeu, qui est, qui est vraiment dans, dans un certain style de coupe de jeunes le, le couple de 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 sa qui est vraiment euh, Bobonne et, euh, et 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 enfin c'est, ça, ça, c'est, non je, je je colle pas les trentenaires qui viennent d'avoir un gamin et qui ont des qui, qui habitent à la campagne qui ont des penchants légèrement écolo mais qui en fait s'en foutent un peu enfin voilà tout ça me semble vraiment euh, disons, ça a été calculé pour sa marche. On dirait vraiment que ça a été calculé pour sa marche. Ça a été taillé pour que, oh, regarde, c'est drôle parce que c'est vrai. Et, euh, et personnellement, j'accroche pas, même s'il a, il y a, il y, y a pas mal de, même si mes parents, pas mal de mes, même pas mal de mes potes, euh, aiment bien ça, je sais que t'aimes ça. Je sais aussi, je vais balancer, hein, ce soir je balance. Je sais que Pippo aime ça aussi. Euh, oh, donc, ah, euh... ah, c'est... tu balances beaucoup, j'imagine. Eh, écoute, euh... <rire> bah, il me semble en tout cas, c'est, désolé Pippo, je me suis ah, trompé. Pour, pour... Il me semble, il me semble l'avoir lu plusieurs fois, dire qu'il appréciait.
0: Twitter, euh, s'il aime, peux mentir, ça aime bien scène de ménage. #tvner, n'oubliez pas. Ce sera
2: le scène de mes gates, mais euh, voilà. si je me suis trompé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Euh, j'espère le numéro spécial de canard con- de, 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 de console mag évidemment sur, euh, sur scène, sur de, scène ménage. de ménage. Le mais jeu, non, jeu vidéo,
0: scène de ménage. Il faut, il faut c'est...
2: appeler Mindscape je pense pour ça, mais c'est un autre problème. Donc oui. voilà, donc je, plus belle j'accroche là-bas. pas. J'accroche pas et je trouve ça complètement dingue que euh, canal, euh, Cana, non mon dieu, non. Même, Même s'il si se fasse, fasse des, 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 mais littéralement des peut-être même des enfin des, des ouais des heures consacrées à ça je crois quand même des, des soirées spéciales de temps en temps enfin oui, c'est, c'est vrai qu'ils font le... ouais. alors que c'est des modules t'as, de plusieurs je... moments tu as les euh, tu
0: as les émissions effectivement qui sont mises en compilation ouais. un petit peu comme ils font sur W9 avec Soda, soda c'est, que c'est,
2: que j'aime pas du tout par contre c'est des mini modules de 30 secondes chacun hein euh, donc, bon voilà c'est c'est particulier je, personnellement non ça colle pas mais donc, avec vous ça colle donc on va savoir pourquoi c'est bah bien
0: oui. donc pour toi c'est trop caricatural
2: hein, oui. c'est ça mais au niveau ouais, de
0: l'écriture euh...
2: Ouais, bah carrément, mais les personnages, les situations, enfin non non, c'est pour moi c'est vraiment du vu et revu, tiré à la ligne, pas très drôle. Et un gagne
0: fille pour la comparaison, tu t'en pensais quoi d'ailleurs
2: Alors le problème c'est qu'un gagne fille, je l'ai vu quand j'étais vraiment jeune à l'époque, donc euh, j'avais pas la, j'avais pas la même expérience, n'est-ce pas Euh, Un gagne fille tirait aussi à fond sur ce comment dire sur ce sur cette enfin comment dire sur, sur la corde du couple et des des, des 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 pas des stéréotypes mais en tout cas vraiment de tout ce qu'on entend sur les couples euh, machin aime le football machine fait ci machine fait ça etc enfin là aussi c'était assez stéréotypé donc personnellement j'étais pas fan non plus j'étais pas fan non plus mais je devais reconnaître que les acteurs étaient pas étaient loin d'être mauvais donc il y a une mmh. fille, donc Alexandra Lamy et Jean du Jardin. Euh, la preuve avec ce qu'à chacun ont réussi à faire C'est-à-dire, euh, évidemment, Jean Dujardin qui est dans le cinéma Et Alexandra Lamy, des pubs with it Voilà <rire> 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 Là, Comme quoi euh,
0: À toi, Flavien Pourquoi aimes-tu Puisque tu aimes scène de ménage, pourquoi Qu'est-ce que tu alors, aimes Alors
1: moi, j'aime pas tous les couples Je, je trouve que c'est assez disparate ah. au niveau de l'écriture De chacun, il y en a qui sont plus mis en avant Que d'autres euh, Clairement euh, Alors quel, quel est ton couple préféré Alors moi, j'adore les vieux les Forcément. Can- ah, évidemment, can- can- évidemment. Et tout le monde aime
0: les vieux ouais. Marion Gamme. Voilà. A, ils, sont, oui. ils sont très
1: bons. Et les deux sont très bons. Et, en plus, je, alors je, je dis ça parce que j'ai un pote qui écrit pour eux. Donc, du coup, euh, voilà. Donc, et je, je et <rire> oups, fait... voilà. oups,
0: <rire> conflit d'intérêt Oh, <rire> ah,
1: euh, mon dieu. Mais non, non, mais de toute façon, je l'avais <rire> déjà dit, certains trucs et tout. Et je te rejoins, Inc., sur certains trucs. C'est, c'est, c'est stéréotypé à mort. Mmh. Mais justement, en fait, les gens, en fait, se reflètent justement dans les gros traits des gens. Et c'est ça qui fait plaisir. Mais oui. À chaque fois qu'il y a une situation et que tu vois que c'est énorme, tu dis bah tout le monde l'a un peu vécu, cette situation. Et tu es obligé de, de suivre à la lettre euh, les trucs qu'on a déjà vécu euh, et de les remettre au goût du jour. Ou, euh, et les vieux sont juste excellents parce qu'ils sont juste méchants euh, et ils sont mignons aussi en même temps. Après, le couple que moi, j'aime le moins, euh, c'est le couple de, qui à la campagne. Euh, parce que pour eux, je trouve que eux alors, le garçon joue bien, mais la fille est surjoue à mort. Euh, euh, c'est que...
0: Anne-Elisabeth Blateau, je crois. Ouais. C'est pas de Alors moi, je
1: ne suis pas trop fan de son jeu. Et au niveau, pareil, du niveau des, des scénarios, euh, je trouve que c'est assez facile et qu'il ne profite pas des situations qui sont données euh, entre, les, entre les personnages et par rapport au fait qu'ils soit à la campagne, etc. Et tout, c'est euh, c'est euh, un peu comme on disait sur l'amour est dans le pré. Euh, on va direct au taper sur les clichés alors qu'il y a quand même un peu plus de jeu à faire sur, sur ce couple là qui me paraît très un peu plus intéressant
0: bon après ce qui est intéressant avec ce couple justement avant que je donne la parole à Vincent c'est qu'ils ont essayé un petit peu d'inverser les, les stéréotypes c'est à dire que c'est, euh, c'est donc la nana qui bricole et, et le mec qui est vraiment très, très sensible et tout et ce genre de choses alors que, que physiquement il est plutôt, plutôt musclé poilu et, et très avenant mais et tu euh... aimes beaucoup que j'aime beaucoup ah bah, euh, je trouve que le casting masculin est très bien réussi pour le couple de, de, de la vingtaine et de la trentaine euh, Louis-Etienne Denis si tu, si tu nous écoutes euh, je, je suis là <rire> donc, euh, Louis-Etienne Denis qui est donc le black du, du couple jaune euh, c'est quand même une série qui a permis un petit peu d'exploser aussi pour euh, pour Audrey Lamy euh, qui s'est offerte une vraie visibilité avec, euh, avec cette série en même temps qui est apparue un peu plus au cinéma euh, évidemment, le couple de vieux, et aussi le couple, le, la quarantaine que j'aime beaucoup, notamment grâce à, oh mince, j'ai oublié son nom, bah, euh, ben, l'actrice, euh, mince, qui s'appelle, euh, Valérie, ah, oh, je l'ai sur le bout de la langue. Kiernweiler. Non, pas Valérie Kiernweiler. enfin <rire> euh, bref, qui est une, une très très bonne actrice avec sa petite voix fluette et qui me fait, qui me fait beaucoup rire, voilà, enfin, qui, qui joue la, la femme un petit peu excédée partout, qui s'énerve un peu pour tout et flanquée de son mari, un bon à rien et, chiant. Moi, je trouve que c'est un programme vraiment, vraiment très sympa. Au début, je regardais comme ça, j'ai, j'accrochais pas trop, et je trouve qu'il y a eu un véritable effort niveau écriture, niveau mmh. personnage justement. Euh, et je pense, que, enfin, en fait, j'ai le même constat que Inks mais moi, c'est ce qui, c'est ce qui fait que j'aime bien. C'est ce côté justement euh, un peu lieu commun. Enfin, voilà, je, je reconnais mes, mes, mes potes profs à travers le, le personnage du prof je je, reconnais, je me reconnais des fois quand j'étais jeune avec euh, avec mes mecs dans le dans le couple de jeunes enfin il y a plein de situations qui font qu'on se dit tiens je suis déjà passé par là et, et je pense que c'est ça peut-être qu'en fait je, on est déjà vieux c'est pour ça qu'on aime en fait finalement euh, je sais pas quel est ton point de vue justement Vincent sur euh, sur cette série
3: bah moi j'aime plutôt je suis pas du genre à regarder à... voilà <rire> oh mon Dieu. il fallait la je faire suis... hein, c'était je, je suis pas à la regarder à chaque fois mais quand je tombe dessus j'ai tendance oui à à rester dessus, et c'est vrai que c'est, c'est plutôt sympa. C'est vraiment euh, multigénérationnel, euh, tu t'identifies toujours à euh, un des couples, euh, puis ça a permis euh, à Marion Gamme, Gérard Hernandez, et tout, de revenir un petit peu sur le devant de la scène, et mm-hmm. comme tu l'as dit, à Audrey Lamy vraiment de percer.
0: Bah, Marion Gamme, finalement, on la connaissait surtout en tant que ouais. voix
3: à la télévision. Bah, Gérard et... Hernandez aussi, c'était le grand Stroumpf. Oui, mais oui, bien sûr. Donc, euh, donc bon, on le connaissait aussi pour... Euh, Père et mère sur, sur TF1, mais bon, voilà. Même c'est l'a... quand même deux, deux acteurs de théâtre qui sont juste excellents. Oui, oui voilà. Mais,
0: euh, mais c'est vrai que Marion Gamme, elle a une voix de fille que tu reconnais, puisqu'elle a fait beaucoup, beaucoup de doublages, et c'est aussi la mère de Virginie Lodieux, qui elle aussi a fait énormément de doublages, notamment Athena dans Senseiya, Buffy, enfin euh, Willow dans Buffy. Enfin euh, voilà, fin c'est des, une grande famille d'acteurs déjà à la base. Euh, par rapport à un Aganfi, est-ce que vous pensez que ça s'inspire beaucoup du, du format et est-ce que vous pensez qu'ils doivent beaucoup à un
3: Aganfi Personnellement, je pense que oui. C'est, euh, ils ont dû se rendre compte que d'un point de vue économique, c'était bien plus rentable de copier un Aganfi que de faire du Camelot ou euh, des, euh, d'autres projets dans le genre. Ah, ça c'est sûr. Par contre, le souci, c'est que euh, dans un fille ils étaient quand même un petit peu euh, multifacettes et là, du coup, j'ai un peu l'impression qu'ils ont euh, décliné les facettes parmi les personnages et du coup, tu, tu te retrouves avec des personnages qui sont quand même... Euh, qui ont à peu près tout toujours les mêmes comportements. Le vieux couple mmh. va toujours être oui. un petit peu noir, euh, ça va toujours un petit peu euh, tourner autour du cul pour euh, ou de la beaufrie pour ce qui est euh, du couple de quarantenaire. Euh, les jeunes, ça va toujours tourner un petit peu sur ce qui est technologie, euh, recherche mmh. d'emploi, machin truc. Et c'est vrai que c'est un petit peu c'est un peu lourd au bout d'un moment, le fait qu'ils euh, aient pas un petit peu plus de, de, profondeur. de facettes. Oui, voilà.
0: Donc, en fait, c'est une qualité défaut, en fait. C'est un peu ce qui ressort aussi sur Twitter. C'est aquatique, aquatique, tu... elfique. Oui. C'est le côté stéréotype, forcé et multigénération qui fait que beaucoup de gens peuvent s'identifier aux personnes de scène de ménage. Donc, c'est ce qui plaît ce qui déplaît, en fait, finalement.
2: Et c'est extrêmement difficile de faire progresser des personnages, de faire ce qu'on appelle du character development c'est-à-dire d'un épisode à l'autre que les personnages ben voilà, aient une vie, aient un emploi, le perdent, etc. Et vraiment des, des, comment dire, une vie continue au fil des épisodes pour deux raisons. Premièrement c'est des tranches de 30-40 30, 30 oui. 40 secondes, donc comment tu fais évoluer un personnage comme ça hum, C'est assez compliqué. Et la deuxième chose c'est que souvent elles sont passées dans le désordre. Il euh, faut savoir que c'est, c'est produit à la pelle et c'est diffusé et rediffusé dans le désordre. Donc c'est assez difficile de créer une progression euh, une progression, euh, fin, de une évolution scénaristique concrète et, et puis même, avec enfin, cette contrainte. Et puis Mais même... Si que... il si oui, si y,
1: si y a une évolution, par exemple le couple de jeunes qui, a, a, qui aurait un enfant ou un truc comme ça, c'est-à-dire qu'il faut rechanger aussi les autres personnages. Enfin, c'est-à-dire que s'il y a une évolution pour un personnage, il faut qu'il y ait une évolution sur tout le reste des autres personnages. Ce qui n'est pas... Euh...
0: Mais je, je pense, pense pas que... qu'il soit à l'ordre du jour encore. Oui, bah, je pense que ce même pas à l'ordre du jour. Je crois que c'est même le contraire qu'il y a à l'ordre du jour. Pour moi, ils sont pas du tout amenés à évoluer. Et, euh, et c'est un peu comme les Simpsons en fait, ils sont bloqués. Euh... On était hyper cohérent du début à la fin. De cette ah mais production. c'est
2: juste, c'est fou. C'est et... juste. Mais les, les Simpsons c'est un autre problème. Les Simpsons c'est un dessin animé. On part toujours du même statu quo. Euh... Ouais. Et oui, dans un certain sens, euh, scène de ménage part du même statu quo.
0: Je pense que pour moi, les personnages sont vraiment pas appelés à évoluer. Ils resteront toujours identiques à eux-mêmes. Et c'est euh... parce que effectivement, le fait que ce soit dans des scénettes euh... c'est ça appelle à pas d'évolution. On se souvient par exemple avec Caméra Café, où au fil des saisons, il y, y a eu comme des petites évolutions, mais c'était toujours quasiment les mêmes, euh, mêmes fils scénaristiques, où tu avais toujours le type qui voulait sortir avec Maeva et ceci et cela, parce que pour un format court, qui est effectivement multidiffusé, tu peux pas trop perdre de scénario. En fait. c'est, c'est, c'est vraiment, c'est les sketchs finalement. C'est toujours des sketchs, avec toujours des, des personnages comme... Euh, comme, comme la, la comédia de tu vois, c'est, c'est des trucs comme ça, en fait, finalement. C'est, on prend des caractères, et puis, et puis on les fait interagir, et on essaie de, de, trouver des trucs. Alors effectivement, c'est vrai que, parfois, ça commence à devenir un peu pesant, notamment avec le couple de vieux qui, même si je l'adore, c'est vrai qu'ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de s'envoyer des vacheries et euh, pff, des fois tu te dis waouh c'est, c'est, après, c'est ce qui lourd, est,
1: après ce qui peut être intéressant c'est que les personnages se croisent après je, j'en ai je pense que j'en ai pas vu assez pour savoir si c'est fait ou pas
0: il une... fait une fois ou pas il y a des guests mais euh, écoute je,
1: je regarde pers- beaucoup
0: mais j'ai jamais ouais. vu les, les, les personnages se, se croiser croise,
1: ça peut être ça peut amener une certaine évolution dans l'histoire mais c'est vraiment là c'est vraiment euh... si on peut jouer sur par exemple sur le couple de vieux qui rencontre le couple de jeunes ça il y a vraiment une différence entre les deux et là ça peut être... Ça peut ramener du peps ou un truc comme ça, mais je pense pas que ça ce soit. Euh... Pareil, c'est vraiment quatre, c'est quatre histoires qui sont ancrées dans une certaine réalité. Pareil, je, pas pense une histoire. Que,
0: je pense que ça pourra pas vraiment, euh, pas vraiment évoluer comme ça en fait finalement avec le, le type de, le type d'émission que c'est en fait finalement. Je pense que ça restera comme ça. Donc pour récapituler, on a donc euh, un jeu zap très franc pour Inks. oh euh, oui. Flavien, toi c'est plutôt Je mat. Ouais, Je mat. En... Je matte oui. quand ça passe quoi. Tu mates quand ça passe, donc tu n'es pas, t'es pas hyper fan quoi, mais si non, c'est comme je ne pas tu fan, as, tu ne ouais, pas spécial.
3: Voilà,
0: ça, bon en passant, et Vincent, toi aussi c'est un petit jeu matte
3: Un petit jeu, jeu matte, oui. Donc trois
0: jeux matte face à un jeu zap, ça ne ménage a réussi le, le test de, de TVNR cette fois-ci. Eh bien écoutez, je pense que l'on se dirige petit à petit vers la fin de l'émission. Je vais Possible. d'abord remercier mes chroniqueurs. Merci Inks. Mais de rien. On te retrouve bien sûr sur Radio01.net et sur Radio Demain, Kawa. Ouais.
2: Demain, euh, projet de jeu à 18h30, euh, Super Mario World. Euh, on le joue à une main avec Aspic. C'est très intéressant à voir. Euh, je vous recommande vraiment. J'aime beaucoup le jeu à une main. Bonsoir <rire> Flavien et merci Au beaucoup.
0: Soir. Mais de rien, de rien. Mr Blagounette. Euh, merci beaucoup également à Vincent Oui tout à toi Alice Mais j'entends boule à poire mais ça me perturbe Mais je sais que c'est toi Vincent ou peut-être pas qui sait, c'est... On ne sait pas. N'oubliez pas, TVNR, c'est votre podcast qui parle de la télévision, qui s'énerve souvent, on l'a encore vu ce soir. C'est un podcast produit par Radio Kawa, que vous écoutez en direct sur Synops Live. Vous pouvez bien sûr partager, réagir grâce au hashtag TVNR, même quand on n'est pas en live, tiens, pourquoi pas, ça nous fera plaisir. Envoyez-nous vos déclarations d'amour, ce que vous aimerez, dont on parle, ce genre de
2: choses. commentez Commentez sur RadioKawa.com
0: Commentez bien sûr sur RadioKawa.com, téléchargez sur iTunes, venez voir toutes nos émissions, Galère Ludicam. Mort- se choisis, les planètes, toiles secrètes il y a plein de choses, il y en a pour tous les goûts on parle absolument de tout sur radiokawa.fr.net.com vous pouvez faire ce que vous voulez on se retrouve dans 15 bonjours ce sera Alvin qui sera aux commandes de cette nouvelle émission d'ici là je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très très bientôt dans TVNR bonne soirée
1: Salut. ciao